0: Salve, salve, queridos seguidores da Santinha, aqui quem fala é Adriano Fortinho estamos aqui para mais um episódio épico do Santa Mãe do Iso Alto.
1: E ao meu lado está aqui,
0: André Rosirini. Senhoras
1: e senhores, mano, faz uma falta a musiquinha se animar. Fiquei triste. As pessoas que estão assistindo Porque estão depressivo. ouvindo a música, é. só você que não <risos> Sejam bem-vindos a mais um episódio Estou de volta, é, estamos numa semana muito atribulada, muitas gravações porém, o nosso amigo Drico segurou aí com o Pedrão Sari então, aqui a Foi gente... Top demais, cara A gente tem muita gente pra fazer isso.
0: Exatamente, esse é o poder da edição mágica que vocês estão vendo agora, que vocês estão ouvindo a música, a gente não está mas aqui ao nosso lado estão os grandes mágicos do poder do audiovisual Abra a câmera pra mim, abre a câmera pra mim do câmera 2 Nádia e Fernando Marreira.
1: Sejam
2: bem-vindos. Sejam bem-vindos. Obrigado, obrigado. Como vocês estão? Muito bem. Maturando o André a semana inteira. É,
1: 15 dias na minha casa. Horas. 24 horas foi. Eu podia fazer um reality show 15 dias com o André é. Rodrigues. Mas me mas...
2: mentiram. Ah. Me falaram que era um spa de luxo, assim, ó, ah. 15 dias num cruzeiro. Ah. Caí nessa. Eu. Caramba! Mas a gente já vai eu... entrar nessa história.
1: Só que por... hoje você vai deixar eles falarem, né? Hoje eu vou deixar, hoje eu deixo. O Fernando vai.
3: Ou tá, o calma com Fernando. Eu, na verdade, eu vou deixar o
1: Fernando falar, mas a Nádia me pode ser alguma.
3: Mas é isso aí ah, é isso. Aí eu sou vítima dessa a mesa A é
1: igual a mim, mano Fudeu, mano
3: Os dois juntos é na mesa, fudeu É contigo só Ah, tá pra eu ter espaço de fala, entendeu Ah, tá
0: <risos> Mas é isso aí Coisa aqui é é pra mim Preciso falar então Um pouquinho antes de começar esse episódio Da galera que nos apoia, nos ajuda Nos colabora Pra que esse projeto continue vivo E permaneça semanalmente pra vocês E falar primeiramente Dos estúdios Lampu Clica pra mim nos isso Isso, ah, esse moleque é bom, hein Estúdios Lampu Pra você que está aqui em São Paulo e quer locar num estúdio e fazer sua gravação, sua filmagem, seu EAD, seu videoclipe ou o que mais, seu corporativo, sua live, só existe um lugar, cara, Estúdios Lampo. Você tem chroma key, você pode passar uma cortina, colocar a cortina preta, você pode passar, eu quero pintar de azul, quero pintar de violeta, branco pra fazer um fundo infinito, preto, você faz o que você quiser, cara. Aqui o estúdio é para isso e onde que está localizado esse estúdio? No melhor ponto de São Paulo, no Itaim Bibi, Brooklyn. Aí você fala assim oh, Beleza, bacana Lugar bacana Eu vou ter minhas filmagens é, Eu quero gravar meu podcast também Tem os estúdios aqui de podcast Exatamente essa estrutura Que você está vendo nesse momento E aí você fala assim Pô, mas e o preço? Pra quem tá fora de São Paulo, pode não ser muito a realidade, mas pra quem tá em São Paulo, esse preço é absurdamente é barato. É quase
1: de graça, irmão.
0: É, é absurdamente barato. É 1890 a diária do estúdio pra você gravar, ficar feliz e deixar o seu cliente alegre, porque também tem salinhas de café, tem geladeiras de bebidas, tem muitas coisas gostosas. O camarim maravilhoso. Camarim, tem tudo ah, aqui, mano, cara. Vou... Então é isso, se você quer fazer sua gravação, vem aqui pros estúdios Lampu, no Itaim, Brooklyn. É, ou entre no site é, estudioslampu.com.br fala com o Cris que o Cris vai te atender lembra que fala, tem que falar que é do né? pra conseguir essa, esse valor aí de 1890. é isso aí Começa, vamos começar o episódio? já sim vamos é direto? a então, partir então de agora, agora.
1: <risos> Ai, tô totalmente fora do ritmo, né? Aí a música, a música é outra parada. Não tem música, eu tô imaginando que é a música que eu tô ganhando. É muito estranho ser a música.
0: Não, mas vai ser música, tá de boa. Vambora. É... E aí, pra gente começar esse episódio, eu vou perguntar primeiramente pra Naja. Porque pra você eu já perguntei uma vez. Mas eu okay. pergunto de novo, tudo bem. Naja, quem é você na fila do pão do audiovisual?
3: Então, eu fiz a migração diária, né? Era do jurídico, e aí faz algum tempo aí, a gente já está uns três anos, dois, dois anos, a gente perde um pouco a noção. E trabalhando com audiovisual, produção, num mercado assim mais do interior, né? Interior do Rio Grande do Sul. E a gente está com essa dinâmica um pouco diferente da, das outras produtoras, do mercado local, que é investir um pouco mais em equipamento, fazer só a produção. Eu só faço a produção, assim, às vezes assistência, quando o Fernando. Precisa, e dependendo do orçamento, né? Então a gente trabalha com essa realidade, eventualmente trabalhos em Porto Alegre, São Paulo, uh, São Paulo e, mas a nosso chão é um mercado assim mais do interior de, do Rio Grande do Sul e Porto Alegre, né?
2: Certo. Mas
1: cara, assim, olha, olha que legal, eu já vou interromper a diferença de, de uma pessoa que vem da tua área, e esse, a gente vai falar um pouco desse assunto aqui, que, cara, todo convidado, quando chega tem uma certa. Hum. Mano, ela. Eu não sabia da pergunta, de passado antes. Não, mas é que você teve, você tipo sabia o que ia falar e acho que a tua profissão tipo te a tua ex profissão te deixa Pronta para falar, muito mais tranquilo que a maioria que chega. Tipo, a gente fica meio assim, tipo, por onde que começa a falar e tal, você não. Você... Não, então, é. a gente parará, parará que tem um parará. lance. <risos> que
3: na faculdade, né, são cinco anos que você hum. se prepara para audiências orais, assim, e como eu peguei esse novo currículo, né, que faz pouco tempo que eu estudei, Uh, é toda uma preparação, pra, tanto para o audiovisual também, porque na, nesse, nesse currículo novo eu tive experiências de gravar vídeo, porque a gente sabia que essa era uma realidade que todo mundo ia passar, então a faculdade em si também era um... Audiências
1: hoje por vídeo, né?
3: Por vídeo teve, mas antes mesmo já tive disciplinas com, uh, mesclando um pouco do audiovisual, assim, você tinha que gravar vídeos, assim era um projeto, grava o vídeo explicando tal assunto. E isso era. era requisito para aprovação, então é uma outra dinâmica. né? Que melhorou
1: muito toda a Melhorou toda.
3: muito, mas como eu disse, eu costumo falar que não é do zero que a gente começa. né? Eu fiz a migração diária, mas eu tenho uma bagagem. Né? Uma bagagem de experiências, de contato humano, atendimento com o público, relacionamento. Então a, a parte técnica em si tem que correr atrás, né? tem que estudar, que é o que eu estou fazendo ainda, já fiz muito e continuo mas essa, essa questão do contato humano, do relacionamento humano não foi de zero, sabe? E várias outras coisas ali do negociação, enfim, na parte de produção que envolve muito, né? Uh, você o contato humano assim e a, relações emocionais, inteligência emocional, enfim. Então a gente tem uma bagagem já né? ajuda eu, muito ajuda para ajuda produção muito muito para produção.
0: Mas assim só, só para me entender é, a produtora é você e o Marreira como que é?
3: A gente tem eu e o Fernando e hum. aí tem o nosso roteirista e o, e o que faz captação de áudio direto, né? Toda a parte de áudio, assim. Geralmente é nós três que atuamos, assim, né? A gente tem uma equipe meio Alexandre. fixa,
2: assim. E a sim. galera que a gente chama por, por frila, né? Por trabalho, sim, dependendo sim. do trabalho, né?
0: É, a organização área é muito comum, né? É. De, de crescer. E a sua formação, né? Você formou em... É, o que é? Advocacia? Ou, ou... Não, eu fiz
3: curso de Direito. Direito? E isso. Mas assim, é para ser pra... Mas eu, eu fiz estágio, né? Por muito tempo hum. na Defensoria Pública. Foram três anos e pouco.
0: Mas pra ser, é, é que minha dúvida, é. é que a pergunta foi meio tosca, mas assim, é pra ser advogada, é pra ser juiz é, mas eu não pra... cheguei
3: a fazer uhum. o AB, então eu certo. fiz a migração muito antes. Muito antes, assim, a, a gente já fez, mas a parte da mas faculdade... Mas chegou a formar? Uh, não, faltou um, o TCC. O TCC eu não apresentei, porque eu fiz a migração e foi então um Então você não assim, tem
1: o diploma de Vai de vir, jeito.
3: mas por, porque eu quero fazer uma pós. Tá lá trancado. Eu quero fazer uma pós até... Uh, como foi no, 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 formado em cinema, né? Então a gente foi... Dialogando muito, muito interesse em fazer uma pós nessa área, sabe? Então, o meu interesse prático é ter o, o diploma só para continuar uma pós, né? Mas eu não cheguei a apresentar o meu TCC, porque foi um momento muito conturbado da minha vida. Né? E foi que eu fiz a, a, a mudança. Então, conturbado é por que uma vontade comigo. de mudança?
1: Também? Como? Conturbado também por uma vontade de mudança? Vontade
3: de mudança, porque eu, eu, gostei, eu sempre gostei muito da área. Eu não me arrependo em nenhum momento... Mas uh, o dia a dia, o fato de... Uh, é escrito extremamente... o processo brasileiro é um processo escrito, né, essencialmente. Então você passa uh, dia inteiro na frente do computador, escrevendo, e essa dinâmica não é para mim, porque eu sou uma pessoa mais prática, eu gosto desse contato, eu gosto de estar em movimento, os corre da produção é algo que eu gosto de fazer, então essa dinâmica era tudo para mim, sabe, que eu queria ter. E eu não estava me agradando no direito. né? Então, para mim, foi uma escolha muito certeira, mas ao mesmo tempo criou essa bagagem, que eu me orgulho muito, sabe? Uhum. E quero continuar. Quero pegar o diploma agora, entregar o TCC, enfim, e me especializar numa pós. Né? E ter, até porque aí
1: você já tem um curso superior independente Isso, de qualquer é. coisa. Com
3: certeza. Ah,
0: e você, Mr. Fernando Marreira? Você já
1: veio aí, mas... É, você conseguiu falar bastante no último episódio? Não, não, não. Você não falou, né? Não, é, 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 de, de ser, houve um pessoalzinho aí, as más línguas, que disseram que eu não deixei ele falar. <risos> Tinha alguém que então, respondeu Então hoje, você. <risos> você vai falar. Oh, primeiro, antes Não, pera aí, não vai falar agora, não. Agora eu vou não, falar. Fala. É assim... Quem que não sei. sabe... Existe um cara mais falador do que eu nesse mundo e a Nadia está aqui pra não me deixar <risos> mentir. É. Como foi o, o áudio de final de ano que eu mandei pra você?
2: Quer tocar o outro? Não. Quer não, tocar não, o obrigado, áudio pra galera? Obrigado. Eu, 18 mas eu, tenho, mas eu tenho esse áudio salvo. Ele pediu pra todo mundo da família da boa. É, feliz Ano Novo, feliz Ano Novo. Era um áudio gigante, feliz Ano Novo. Eu não entendia porque eu não sabia quem eram as pessoas. Tava hum. todo mundo no áudio dizendo feliz Ano Novo. Aí ele aparece no meio do áudio falando assim: Eu vou pedir pra toda a família. Desejar feliz ano novo. Por não que, que eu fiz gigante.
1: isso? Hein? Por que, que eu fiz isso? Fala pra galera, pra ter por que vingança. Que eu fiz isso? É. E aí eu não deixo ele falar: esse moleque fala áudio. 10 é, áudios de 5 minutos, cada ah, vez é, que ele vai pera, falar. É, é que
0: assim, eu não tô entendendo nada. Você, você fez um áudio de 18 minutos pra falar Feliz não, Ano Novo pra não, ele?
1: Ele, ele, ele manda. Ele não. vai falar com você assim... Certo. Ah, o Adriano, tem energético aí? Mano, ele manda 18 áudios de 5 minutos cada um isso pra é te perguntar de energético. Isso é, é mentira, não sou... E muito ele assim. faz isso constantemente há anos. Então certo. chegou um dia de final de ano que eu falei... Ah, mas hoje eu vou me vingar do Fernando. <risos> aí eu fui... Mano, eu fiquei meia hora, todo mundo... Ei, dá Feliz Ano Novo aí pro Fernando. Aí eu ia nas pessoas que tava comigo na festa. Dá Feliz Ano Novo pro Fernando.
0: Ah, gravando <risos> um áudio. áudio é gigantesco. É, pra é.
1: Feliz Ano Novo, ele guarda. Tá, tem mas aí, aí ele ouviu um minuto, viu que negócio... <risos> e parou de ouvir. <risos> então hoje você vai
0: falar. Fala aí pra tu. Tá, ó. Não, só deixa eu falar um disclaimer aqui, já que ninguém deixou você falar Eu vou fazer esse disclaimer É porque no episódio que você tava, o André ainda era convidado Era você e ele, né ah. Agora você é o rosto, você faz as perguntas Nada de responder Foco pra mesmo. ele <risos> Boa, <risos> boa, boa, é verdade A gente encheu de
1: comida aqui pro André Quem é você <risos> na fila do pão? Conta pra galera
2: uh, Putz, essa pergunta é difícil, mas aí é bem o que tu falou, a Nádia já foi pá eu não sei o que tá falar, vendo? Mas... Não, tá vendo? É. Deixa eu falar. Tá, enfim, eu trabalho com audiovisual, assim, com a minha empresa há cinco anos, quase cinco anos. Uh, mas, no geral, há praticamente dez anos. Né? Então, já trabalhei em emissora de TV local, rádio local. <coughs> me engasguei com só... É, depois comecei com a. Fiz o curso de cinema, né? Me formei no curso de cinema. E logo após já comecei com, com a produtora ali, com as primeiras iniciativas e tudo mais. Então hoje eu trabalho é, essencialmente é, para a produtora, mas também faço freelas por fora, né? Projetos por fora, mas a, a grande a maior parte é para minha empresa. E a gente desenvolve muito trabalhos institucionais, trabalhos artísticos, assim, voltado pra cinema e documentário também. A gente tá querendo, inclusive, ter um braço mais voltado pra documentário. né A gente quer começar... A gente fe, produziu um agora, ano passado, né? Lindo, Até eu dirigi, a Nádia fez a produção, que foi sobre uma figura histórica lá da... Da região, que era uma baronesa e tal. E aí a gente teve que fazer toda uma produção que reconstituísse algumas cenas. Então teve figurino de época, atriz, Paraná
1: Trabalhoso
2: do Foi bem trabalhoso, trabalhoso, foi bem trabalhoso. Estressante, trabalhoso e no final muito gratificante, assim, foi bem legal. O resultado ficou ótimo. Ficou muito bom. E a gente. Uh, eu vou fazer algumas modificações ainda, né? Uh, detalhes, assim, ajustes técnicos que a gente tá querendo tentar, inclusive, colocar em festivais, né? Tentar alguma. Alguma coisa pra fazer ele rodar, né? Circular. Mas é isso. Eu trabalho principalmente com direção. Às vezes faço algumas de direção de fotografia, mas foco mais na parte de direção, assim, né? Curto muito. É o que eu. Mas tu opera lá também? Opero. Costumo opera. operar também. Inclusive, eu gosto muito de ser aquele tipo de diretor que opera a câmera. Assim, lá, é... Mas aí, fazer. quando é o contrário, aí eu falo, pô, tô provando meu próprio veneno.
1: <risos> tipo, que... tipo no set de agora Tipo
2: no set de agora eu Tive que virar e falar André, não toca na minha câmera eu pensei, Pô, Mas eu sou assim
0: Mas se eu, não no set que vocês estão gravando agora Quem que é o diretor? Ele. Eu Ah, o André aí vocês é. inverteram o
2: papel Ah, inverteram um papel Aí eu tô fazendo co-direção de fotografia né, E operação de câmera
1: e aí às vezes eu faço ele sofrer um pouquinho uhum. que aí eu, é. eu, eu, eu Como a gente é igual Eu dirijo eu, eu, O curto eu dirigi Eu escrevi e dirigi Só que eu tipo, Como eu gosto de meter a mão Também às vezes eu quero meter a mão E aí ele, uhum. pô, pera aí A câmera é minha, pô Deixa eu fazer isso assim, acontece eu, eu
0: tive muito problema disso aí De conseguir soltar o osso É né? difícil Porque tipo, como eu opero o VMIX Aí quando eu chamei um sócio Pra trabalhar junto comigo, né é, foi o mesmo problema, assim. Eu queria que ele fizesse igualzinho eu e tal, hein? mas é difícil. Ah, mas só uma dúvida assim: vocês têm algum parentesco? sei.
1: É, então. São irmãos? Eu e o, é, eu e o Fernando, a Não. gente é irmão par de pai, na verdade. E. Ah. É sério. Só que. Só que o, a o Fê é daqui de São Paulo, né? Ele é. nasceu aqui em São Paulo. E eu sou filho do primeiro Não. casamento lá do Rio. Uhum. E aí a gente. Só que aí o Fê foi pro sul lá, né? Ah. E o pai mora no interior de Ourinhos lá. E hum. é isso.
3: Mas as pessoas hum. acham mesmo porque é o cachinho hum. e o falatório, né? Para, hum. para de
1: estragar,
3: gente. a informação
1: errada é. A gente não é
2: irmão, mas no coração é, né? Irmão? No coração, irmão. É. No coração, é. No
0: coração Show. é. Show. E. Pode falar,
2: Não, não, você. você não, não eu ia, passar, eu ia perguntar
0: da produtora de vocês: qual que é o nome da produtora? Anhangá Filmes. Ah, isso é legal. Puxa, por que que é esse nome? Isso é por
1: muito que bom. Por que é Anhangá Filmes? <risos> <risos> vamos, vamos. Me passou essa pergunta aqui na é, minha. <risos> Sabe por quê? Porque ele é historiador. E aí, ele vai te contar um pouco. Mano, é demais. Conta falar, manda,
2: manda, 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 manda. Não, tem um conceito. Assim, é um nome indígena, né? E o Anhangai, ele é um ser mitológico da, da cultura indígena, que ele é um ser metamorfo. Então, ele pode se transformar no que ele quiser. E aí, o audiovisual é muito isso, né? Ele se transforma, ele dá forma ao que ele quiser. Né? Tu pode ter várias visões, né? Ele é uma mutação, digamos. E aí, eu acho que é um nome que conceitualmente fez muito sentido. É, e aí, como sempre tive essa coisa assim, ah, não quero botar um nome em inglês, assim, sabe? Uma coisa que é muito comum às vezes acontecer em algumas produtoras. Eu falei, ah, vou botar um nome que represente alguma figura. É, ele é tido como um ser meio dúbio também. né Algumas uh, culturas acham, consideram ele como um ser maligno, outras como um ser protetor da floresta. Tem muito essa discussão, mas é, um, é uma entidade mitológica. Inclusive, a primeira referência de aparição dela foi no vale do Anhangá Baú. Por isso que chama Anhangá Baú. Baú né? Na, na, na tipo, tinha um rio ali, que agora não existe mais, é tudo encanado lá por baixo. E aí houve tinha uma aldeia indígena na fundação de São Paulo que morava lá e tinha os relatos pelos jesuítas que lá houve uma primeira aparição do Anhangá. Então Anhangá Baú seria a aparição do espírito da floresta, traduzindo, né? É. Mesma
1: Falei.
2: coisa mesma coisa. Anhanguera, né? O nome Anhanguera é uma variação. Que significa espírito maligno. É Ainyang, essa esse início é espírito, né? Hum. O Ainangá e tal. Aí o Guera seria maligno. Então, e o Ainanguera, não estou referindo à faculdade, né? Pelo amor de Deus. <risos> é, mas o, o nome. nome, tá o nome dizer mas o isso. nome Ainanguera veio do uh, Bandeirante Ainanguera, que foi batizado pelos índios assim, porque ele era um cara que, né? caçava os Olha, lá. então que interessante. Olhavam e falavam, ah, ele é um ser maligno. A ele é um Olha, Anhanguera. que parada, mano. É. é, enfim, aí é o lado historiador. Fernando aí. Mas tá o nome é por cultura. causa disso. Eu botei um minha lado cultura. cultural e, na parada. E por que, que é um cervo? um cervo? Porque é a representação mais uh, comum do Anhangá, entendeu? Se tu digitar hoje no Google Imagem a ah, Anhangá, vai, vai aparecer, aparecer um, um cervo. Vai aparecer Demais. um
0: cervo. Demais. E, tipo, é assim, eu acho que essa parada do, 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 do índio, né, de se colocar a, a cultura indígena e tal, é um, é um lance legal, assim, né? Porque eu tava vendo até a DM9 que fez um, um evento lá e ela entregou como se fosse os Oscars. É, só que em vez de usar tipo, Oscar de ouro, ela usou do, do. Como que é o nome? Da tribo lá que eles estavam sofrendo lá? O... Os Yanomamis. Yanomamis. E aí eles entregaram, tipo, peças de, de Yanomamis pra, pra galera, porque lá é, é onde é extraído o ouro. Então, tipo, pra galera meio que tem essa <risos> sim, questão sim, da exploração. É assim
1: inteligente Então,
0: tipo, cara, eu achei uma sacada legal, sabe? Tem, tem, um, tem, um, tem uns lances assim, eu fui num festival esse tempo também. Que, ele, que era, tipo assim, só de histórias e animações, etc. Que tinham relação com os povos indígenas, né? E, assim, é, cara, tipo assim, eu não conheço, desconheço total, assim, histórias indígenas. E é uma parada que eu achei legal. É. Porque, assim, é desconexo com o que a gente co co costuma conhecer, né? Então, tinha um, tinha um curta que eu achei muito massa. Que era uma animação de uma, uma mulher. Que aí o marido dela morre. E ela vai atrás do espírito dele. Só que ela passa por todos os as fases da, da sei lá os mundos da morte que os índios acreditam ela é chega legal. até o, o reino espiritual né e aí ela passa pelos desafios tal né que que tem que passar pro, pro espírito ele evoluir segundo essa cultura e, e aí os espíritos expulsam ela ela volta pro corpo encarnado dela tal assim é uma história tipo simples mas eu achei muito legal assim por causa do, do, do
1: tipo de temática né esse nome indígena ele não veio do nada né se você, você é, curte muito o, o, o tema indígena é. em geral e você gosta até de trabalhar, né? Com. com
2: Sim, eu sempre tive sabe, essa, né? essa, essa Essa conexão, essa, é, essa conexão assim, né? Até agora, recentemente, nessa vinda a São Paulo, eu estive lá no Instituto Moreira Salles e tal, tá tendo inclusive uma exposição lá sobre os, uh, os povos do Xingu, demarcação de terra, achei bem legal a exposição. E eu estudei muito isso na, na faculdade de História, né? E também tive um projeto audiovisual na Amazônia, é. que eu acho que até falei no último episódio que eu tive aqui. Sim. Que aí a gente foi lá realizar oficinas audiovisuais e tal. E foi uma conexão bem legal, assim, né?
1: Você lembra o número desse episódio? Nossa. Se, é. Por número, não Procura não. aí, galera. Eu tem o outro episódio do Fernando... Fernando Marreira. É,
0: Fernando Barreira e André Rodrigues.
1: Porque Nadinha, você estava de, de convidado. Qual foi o momento que você falou assim, tá, eu. eu... Você começou. Você já estava no audiovisual antes do feiro? Ou quando você conheceu ele? que...
3: Foi quando ele começou a me chamar pra assistência. Que aí a gente se conheceu, ficou amigo e tal, e aí ele tinha um projeto, e eu falei, tava num momento assim daquela transição, e ele disse, de repente você vai comigo, vamos lá. Foi um projeto de gravar cavalos, como que é no. Nossa! <risos> uns, uh -huh, foi aqueles garanhão de competição e tinha que cravar assim, algo muito assim. Tranquilo, os assim, caras têm
2: uns cavalos <risos> milionários, assim, campeão eu, eu de corrida. Lembro, foi assim, esse o é. primeiro
3: trabalho. A gente foi lá, fiz a produção, aí foram surgindo outras, assim, também de... No, a gente trabalha muito lá com a construção civil, então é uh, construtoras e imobiliárias. Então, os, os próximos trabalhos foram entregas de apartamentos, assim, de, de edifícios, construções, depois institucionais, então... Eu fui fazendo a produção, que daí envolvi ator, envol... galera, assim, equipe. Você foi envolvida Eu... pelo audiovisual? Foi envolvida pelo audiovisual que... e começando pela prática, né? Sim. Pela prática, e aí estudando e buscando uma, a curso, aprimoramento, enfim, né?
0: Mas, é assim. tipo assim, seu primeiro trabalho é que você foi como assistente. Fui como assistente. Mas esse aí dos cavalos já. Esse
3: dos cavalos, isso.
0: E é, é que você falou de que acabou produzindo, você produziu também alguma coisa no, no primeiro? Ou...
3: Não, essa foi assim, ah, uhum. primeiro foi uma assistência, vamos lá, fazer assistência pra mim, foi convidou e aí, enfim, fui. E aí foram surgindo, ele é. chamou de novo e aí a gente foi... foi é foi que ela a naturalmente
2: foi migrando pra produção, é. porque ela olhava e falava, não, isso aqui... Olha só, é assim, ela tem o, é assim. <risos> ela tem o olhar ela, ela tem a tem visão, aí ela começava A botar ordem na casa, assim, sabe tipo, Se é achou muito... ali <risos> Se encontrou exato, naquele exato. ponto E eu às vezes sou meio perdido, né eu Fico meio não, atrapalhado E é não. É... Não, eu gosto dessa parte, sabe
3: De administrar orçamento é Uma coisa pessoal que eu curto, sabe Então equipe, montar equipe Organizar, eu curto E aí foi legal porque o Fê Fazia muito isso sozinho, né e aí a parte criativa ficava um pouco prejudicada. Nesse sentido. Até foi você comentou muito comigo, né? Então, eu fui fazendo... Foi natural, sabe? Foi natural essa nossa sociedade na Iangá. Então, eu fico com essa parte agora de, enfim, financeiro... Administrativo, faz, administrativo, né? Administrativo, orçamento, equipe... E a produção, né? E a né? produção. Uhum. O Fê fica nessa parte criativa agora. Claro que também às vezes, né? como produtor, eventualmente, quando é uma demanda que ele mais, mais domina, então... Mas a gente tem essa divisão, assim, o que é até arriscado para o nosso mercado, porque a produção lá não é muito. É até difícil conseguir trabalhos fora da Yangá lá, entendeu? Na, no local, né? Então Sim. é por conta, assim. Isso
1: devido àquilo que a gente estava conversando sobre ser um mercado, principalmente quando a gente vai mais para o interior. Quanto mais a gente sai dos grandes núcleos, né, como o Rio de Janeiro, São Paulo, etc., a gente começa a ir mais para o interior. Sim. A gente começa a ir para um mercado muito mais videomaker do que produtores, Isso né? A famosa também. produtora é de um, de um é cara que assim, só. Então, assim,
2: o, o que, que aconteceu com a empresa lá? Foi assim. É, desde o início, eu sempre tive esse foco, ok? Vou, vou mirar um mercado maior, então vou me basear num mercado maior. E aí, eu trouxe essa lógica, essa cultura audiovisual para dentro da empresa. Só que como tu falou, é um mercado de interior. E isso independe da nossa região ou de não, qualquer outro todas estado. Todas as regiões. Todo interior mercado de é interior. interior é interior. Então acabou que a gente, ao longo desses anos trabalhando lá, a gente basicamente cresceu como a única produtora de fato que leva estrutura, que leva equipe, que demanda equipe. Né? Tu vê geralmente muitos casos assim, de, de, de produtoras, mas que não tem... Né, ou não pensa né, dessa forma, nessa estrutura. Né? É mais um selo, digamos assim. né então, E a gente não, a gente está pela lógica da produtora, da empresa. E acaba que muitas vezes a gente pega mais trabalhos fora da cidade por conta disso, né? Tipo, já aconteceu muito de pegar em São Paulo, Porto Alegre puxa muito, outras cidades lá mais próximas da região metropolitana de Porto Alegre começam a puxar, porque aí já é uma capital, tem essa coisa. E a galera olha, pô, os caras têm uma produção legal, um trabalho legal, a gente tem uma lógica de tentar trazer sempre um trabalho mais criativo. Então, como a Nádia falou, a gente faz muito trabalho, às vezes, para mercado imobiliário, construção e tal. Mas é, não é vídeo assim, ah, só mostrando o espaço. Não, a gente faz vídeo Sim. conceitual, é com ator, uma, uma parada mais criativa para anunciar um empreendimento ou para, enfim, um lançamento de um produto. E aí a gente tenta sempre trazer essa inovação, mas isso não é comum no
1: interior. E, então, quando você. E aqui, como isso já é mais comum, né? A gente. Aqui as produções são maiores aqui e tal. Aqui em São Paulo, né? É, aqui. É, as capitais em geral, né? É, os centros metropolitanos, vamos chamar assim, como você falou. Mas. E aí vocês fazerem isso fora? Tipo, lá pra dentro, mais pra dentro do interior e tal. Tem algum tipo de preconceito?
3: É, o Fê acho que pode falar melhor, assim. Até foi. Ficou gravado uma vez que o Fê colocou. O que, que foi que você colocou na câmera? Que você sempre. Ah, sim, coloca, é que eu fui rigar, é. eu fui
2: rigar a câmera. <risos> e aí, enfim, a gente sempre posta é. conteúdo e tal, e obviamente a galera segue. E aí ficaram, falaram, né? Ouviram umas conversas que a galera. Ah, os caras botam matchbox na, pra, pra impressionar a cliente. Como se fosse. Aí eu, porra, investi em filtro da Tiffen, quero botar o um negócio, fazer um, uma fotografia massa, às vezes, pô, quero fazer um né, uma luz aqui, bandeira, tal vou ter, ele vai impressionar a cliente, não, tem uma função entendeu, uma é função. que a galera às vezes Sim. quer no run and gun ali, são objetivos diferentes Sim. né, são objetivos Oi. diferentes, mas a galera às vezes hum.
1: tira sarro, né eu falei, que eu não. contei pra ele que os caras fizeram o, 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 é, o pessoal tava no grupo lá falando do, do Roma Aquela cena é. que a mulher anda dentro do mar, que é uma estrutura absurda, né? Que dava pra fazer é o Gindage, com o Gimbal. E aí o cara falou que dava pra fazer com o Roninho. É, só, só pra galera que tá
0: ouvindo aí, é que tem um filme da Netflix que chama Roma, tem uma cena que é animal, assim, que o cara faz com um traveling gigante, vai descendo no, no rio, e aí o pessoal tava discutindo que daria pra fazer com, com o Gimbal. Dá, mas é, é, seria
1: outra... Outra, outra linguagem, outro resultado. É, mas, mas,
0: mas assim, falando dessa parte técnica aí, você falou do, dos filtros, do matchbox, mas também não entra um pouco pra o cliente ver... Eu falo porque eu faço isso. Eu coloco um monte de coisa na câmera para a câmera ficar grandona e o cliente fala: oh.
2: "Depende". Eu 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 discordo, assim, eu discordo. Tá, não, o que você não pode fazer isso. É não, possível, você tá falando que eu tô possível. errado. Você tá não, falando. É possível. Tô brincando, mas é possível por exemplo, eu fazer. Uma coisa lá que tipo a gente começou a fazer, tipo, até tem um parceiro nosso lá que já tinha esse equipamento, que era os Roland, né? Transmissor e tal, mas ele usava para live. Ponto aí a gente começou, como a gente atende muito a agência lá, a gente faz cliente direto também mas a gente majoritariamente atende as agências da região, então elas vinham com a demanda e tal, e cara, sempre tem alguém da agência no set e aí era, ó, às vezes, uma não, aí lá o pessoal chegando assim, ah, não sei o que todo colado atrás da câmera e quer ver o take pra aprovar a take, cara, eu fui lá investir num transmissor, coloquei em cima da câmera entreguei um rigzinho com monitor a... já era. cliente e a agência ficou olhando o que eu tô filmando, e aí já é muito mais fácil de aprovar e tal é, então isso foi uma diferença, e cara, isso em São Paulo é tipo é comum, é de praxe entendeu, então é, a gente começou a fazer umas coisas lá que a, hoje a gente tá inclusive a gente tá discutindo muito isso sobre sair de lá, é insustentável
3: sobre... porque não, não os custos a gente ficou
2: grande, entre aspas assim né enfim, grande demais pra lógica do mercado, e aí acaba que pro mercado demais a gente acaba sendo mais caro, e, e aí a gente falou peraí, vamos sair daqui, vamos pular fora
0: é, acontece. Aqui é em São Paulo, assim, você tem 8,80, né? Você tem o, o cara que faz vídeo por 200 reais e você tem o cara que faz o vídeo por 200 mil, né? Então, e tem
1: espaço para todo mundo. E
0: tem espaço. Isso, porque é. São Paulo é uma parada bizarra, né? No Rio de Janeiro também tem, só que não chega Nem nesse. É, não chega nesse, nesse patamar. E aí você vai o interior, cara, eu falo porque eu era de Campinas, né? Então, assim, tem produtoras muito grandes lá. Tem, uma, tem locomotive, tem. É, cara, tem, tem. Casa das máquinas, cara, tem, tem umas produtoras top. Só que você fica limitado pro espaço físico que você tá. Ou, ou você fica atendendo trabalhos em São Paulo,
1: né? Então isso. É, não... você vai pra Sim. externa, né? Tudo pra cá. É, é bizarro.
2: E, e a gente começou a passar por umas situações lá, tava até falando com o Vini sobre isso hoje à tarde, que a gente chegou assim, tá, ok, tem uma média padrão de orçamento que a gente sabe que é o teto que aprova lá na cidade. Aí quando a gente começou a fazer mais trabalhos pra fora, né? Por exemplo, pra Porto Alegre, teve uma situação que foi muito engraçada que um... Um cliente, assim, precisava fazer um vídeo, cara, relativamente muito simples. Um vídeo que para nossa região lá, 4 mil reais no máximo dava para resolver e era uma grana legal. Aí eu falei, ah, vou jogar o valor daqui, o cliente é de fora e tal, o cliente é grande, mas pra fechar. Uh, aí joguei 4 mil, o cara falou assim, cara, olhei teu portfólio, acho que tu não entendeu muito bem a, a demanda. Porque não, esse valor não tá condizente. Aí a minha cabeça pensando... Bah, que louco. O cara achou que tá cara demais. <risos> o cara falou... Cara, tá, tá de graça. Absurdamente abaixo. Ele uhum. sobe esse preço aí. Porque tipo a gente, go a gente viu que nem tu... pode, Na né? concorrência provavelmente a gente vai fechar contigo. Porque gostamos da qualidade. Tu tá fazendo um preço mais bacana. Mas cara, nem pode um valor desse. Aí não. a gente subiu, é. obviamente. Uhum. E cara, fechamos um trabalho relativamente simples, né? Coloco bem entre aspas, assim... Por um valor três vezes maior do que a gente faria lá. E aí foi Sim. onde a gente começou, não, vamos mirar outros mercados. Porque é a, gente, a gente desde o início já começou com a empresa nessa lógica. A gente Sim. não chegava num set eu sozinho. Era eu, não sei o quê. Cara, teve uma época que eu levava alguém só pra fazer o drone. Era o drone, tinha um cara só pra focar, não sei o quê. Num mercado de tipo, uma cidade de 300 mil habitantes.
1: É, é aquela Mas, história entendeu? que eu te contei, né? que Mas... tipo, mano... Quando é, o, quando é a galera do, do mercado mid para high-end, é outra parada, mano. Eu mandei o orçamento pro cara e é, mano, é dois segundos. tá ótimo, pode fazer. Não tem, não tem conversa. Mas tipo, tá a dinâmica
3: possibilitou, possibilitou também uma qualidade assim que a gente gosta, assim, sabe? Que a gente, é claro, melhorando sempre, mas que é legal que a gente conseguiu fazer, sabe? E outra parada também é investir em equipamento, né? A gente uhum. tem um monte de luz... Porque lá não tem, não tem locadora, geralmente. né assim, Claro, Porto Alegre, tem Porto Alegre ali, mas é, tem ali seus.
1: Três horas de distância.
0: Pois é, é. então
3: a gente está bem equipado assim, para produzir que, mais autossuficiente. Qual que é
0: o nome da cidade mesmo?
3: É Pelotas. Pelotas. Pelotas.
2: E até é uma coisa que até eu fico pensando assim, porque tem um, rola uma questão muito de posicionamento, porque no início a gente tirava uma margem pequena, justamente para levar estrutura, para se posicionar desse jeito. Né? E a gente hoje está colhendo os frutos disso. Porque às vezes o cara fala assim, não, eu quero tirar uma margem maior, eu não tenho como fazer, enfim. Eu comecei, quando eu comecei a, com a produtora, né? Obviamente no início, início mesmo, era meio que eu ali. E aí a, a produtora foi ganhando o corpo, né? Uh, mas a ideia de se posicionar dessa forma é que, tipo, hoje as pessoas entendem que não é um cara só que vai lá. É uma equipe, é uma empresa, sabe? Não é, eu não tô contratando o videomaker Fernando a, a, a produtora NAD não é a empresa que vai lá com toda a sua estrutura. E isso é legal, porque a gente conseguiu fazer isso no mercado de interior.
1: E funciona bem para vocês, porque eu, eu, essencialmente hoje assim, o mercado tem muito dessa coisa de você. Eu mesmo sou assim, né? eu vendo o meu nome, não mais a produtora. A produtora acabou ficando só para assinar mesmo o contrato, porque eu, eu sou eu. E, e muita gente faz isso, mas é, para vocês funciona bem ter uma produtora mesmo, ser é a empresa.
3: É, agora nessa assim não funciona muito pela questão que não está sendo sustentável, digamos assim, para o que a gente quer alcançar. É, mas a nossa intenção, sim, é fortalecer o nome da produtora e sim. crescer como produtora também. O Fernando, claro, Vai. ele tem o pessoal dele também. Eu quero seguir com o meu, digamos assim, meu serviço pessoal, independente da Iangá. Mas a ideia é a produtora também ter um... Se fortalecer. Um, porque, se na verdade, fortalecer. ela
2: está... Só complementando. Ela está insustentável na cidade. Na cidade. que a gente chegou Isso. num nível que, tipo assim, o cliente já... Não, espera é, aí. Obviamente, a gente ainda tem clientes, né? Sim, Mas sim. a galera já começa a pensar porque o ticket acaba ficando alto pro padrão da cidade. Sim. Mas, em compensação, quando a gente faz trabalho fora, o ticket é na média. Sim. Ou, às vezes, até abaixo do que seria, e né? facilita. Facilita sim.
0: muito. Mas aí vocês estão pensando em sair tipo, de pelotas ou vocês estão... Sair.
2: Mas sair fisicamente para deixar de morar lá e... Isso, isso. Mas e... não estamos colocando datas, né? A gente ainda está é. estruturando isso, ainda estamos inseridos lá, vamos seguir lá ainda um tempinho. Mas já estamos estudando essa possível transição. E aí existem possibilidades de ou Porto Alegre ou São Paulo. Isso aí a gente está vendo.
0: Porque, assim, perguntando disso, porque quando eu me mudei de Campinas para São Paulo, assim eu tomei um pouco de choque de realidade em questão de valores. Porque ao mesmo tempo que para você comprar equipamentos em São Paulo, seja qualquer coisa, sei lá, você quer comprar um adaptador do, do, da parafuseta do sei lá o que. Você vai na Santa Efigênia e paga dois real em Campinas era quinze, tá ligado? É umas coisas assim, então tipo tem, tem a redução de custo em, em bens consumíveis e acessórios, itens assim ah. em geral, né por exemplo, roupa que é muito mais barato, etc., mas, ao mesmo tempo, você tem um aumento de custo é, em, em valores que você paga mensalmente. Então, sei lá, hum. conta de energia, que para mim, pelo menos, é muito mais hum. cara. É, aluguel, cara, assim, eu vim para São Paulo, triplicou o valor do meu aluguel para um apartamento menor que eu tinha em Campinas. Então, tipo assim, é uma parada bizarra quando você troca de, de ambiente e os valores vêm junto,
1: né? A gente conversou Sim. sobre isso, é, eu e o Fernando, porque ele falou, cara, aqui. É, eu ganho X e vivo bem. Eu falei, é, cara, se você quiser ter a mesma vida que você ganhar 3X, é o que você ganha aí? É, mas, mas é, o que, que vocês
0: têm nesse, nesse plano, assim, de, de, pô, vou sair de pelos. Perguntando até porque tem gente que tem a mesma claro, vontade, então. né, de sair da
2: sua própria cidade. Eu acho que o principal, a, a, a etapa número um desse processo é capitalizar um caixa. A, pra nós tá fora de cogitação vim, assim, com, sei lá, com a roupa do corpo, vamos colocar assim, sabe? Sim. Não, é, vamos... É, seguir ainda pegando trabalhos, capitalizar um pouco mais a empresa é. né? e nós mesmos, por consequências, porque a gente sabe que a gente vai chegar em São Paulo ou... Em, Porto Alegre a gente já tem uma entrada um pouco maior, mas São Paulo já não. É,
3: é a gestão aquela de seis meses. Seis meses te garante as contas mas você, e aí vai Você não acha cara. também
1: que tem aquilo que a gente começou de... É, também preparar, se preparar psicologicamente para entender que às vezes é dar um passinho para trás para dar dois para frente.
3: Essa, esse é o momento que a gente está se preparando. Uhum. Né? conhecendo porque Tem é essa exatamente preparação. Isso. É. Tem que ter, essa, Tem consciência que ter essa, essa consciência de que é um passinho para
2: trás para dar dois para frente. Até uma das ideias também que a gente está tentando é mesmo estando lá, já ir prospectando clientes aqui. Seja clientes diretos ou agência. Que é uma coisa que funciona para muita que gente. é um braço aqui, a gente estava... Ideias, né? Sim. Que ainda né, tem um braço aqui que já vai preparando esse terreno, né, usando a marca e o portfólio da, da empresa. Porque isso é uma coisa que a gente trocou muita ideia lá na casa do André. Que é assim, hoje a minha produtora, é, ela não tá pegando o mercado de São Paulo. É, a nossa empresa, ela não tá no nível, sei lá, de uma grande produtora. Mas ela tá na média ok das empresas de, de das produções de São Paulo. Assim, dá para dizer que a gente conseguiria atender, atender uma produção de médio porte aqui. Só que a gente não é conhecido no mercado. Então, tem, tem que haver uma entrada, um posicionamento, uma divulgação desse portfólio e do posicionamento dessa empresa. Então, o que a gente não quer é chegar aqui e acabar... A produtora se dilui e cada um vai para um lado fazer frila. Entendi. Sabe? A gente quer tentar chegar em São Paulo como empresa e manter essa empresa. E é. isso é
3: tem um custo, um trabalho e...
0: Mas você quer trazer todo mundo junto? Ou não? Só vem você, vocês dois... Só para tentar o plano não sei, de vocês.
3: Não, até porque tem o pessoal que, não sei a intenção do pessoal, a gente até não conversou, mas tem a questão que pode ser remoto, né? A, algumas,
0: algumas coisas, coisas podem ser remoto. É, remoto. é que você sim. falou que tem um roteirista. Sim. Quem mais que você falou? O ele tem
3: o, ideia,
2: é o Bruno. O, ele tem o
3: Bruno, né? O nosso ideia de bra também. braço direito, assim, o Bruno, ele fala, o roteirista e, e som direto. Certo. E pós também, ele faz, então, o nosso parceiro ali do áudio.
2: O cara é hum. muito bom na composição. E Compositor. Tudo, sim. Ele, ele faz as trilhas, né? Pra boa parte dos meus vídeos. Dependendo do orçamento, a gente uhum. pega uma trilha pesquisada, mas quando tem sim. orçamento, é, é ele que faz a composição. E tem várias produções que, era, que são com trilhas, uh, composição original, né? E é ele que faz. Legal. É.
0: Ele seria tipo um colaborador do, do, da produtora. Isso, hum. isso. É, só uma dúvida. Que, que, até onde que entra a mão do, do roteirista num projeto? Porque que assim, nossa, eu tô, tô perguntando é, disso aí porque o, o, nas lives que a gente faz, pelo menos que eu faço cara, o, o produtor ele fica tipo, sei lá, 20 dias antes com o cliente desenvolvendo tudo e no dia do job, ele tá lá ainda também para que o negócio aconteça, né? Eu não sei se produção de publicidade, tipo, ou como vocês fazem, se, se chega nesse tipo de, de patamar.
3: É, tem o caso de que é o marketing de uma empresa que... que manda, contrata, né? Manda o gente, roteiro. Manda, é. Ou, uhum. às vezes, não manda o roteiro. Eles, a gente também faz, produz Sim. roteiro, né? Certo. Então, a gente junto com o marketing, a gente também produz a parte criativa da roteirização, faz a roteirização, né? Então, então, a gente,
2: é, são formas diferentes. Quando vem o roteiro, é, a gente tem que respeitar. Isso. Pra então, mim... Como criativo, assim, na, no sentido de direção, às vezes é chato, mas é o mercado. É assim, porque às vezes a agência manda e tu tem que respeitar. Às vezes eu criativamente não concordo com uma certa ideia, mas veio da agência. E, e o cliente aprovou, né? Ele já vem aprovado pelo cliente, ok? Quando a gente cria, a gente tem mais essa liberdade de já ir debatendo junto com o cliente, chegar no meio termo ali, uma parada que fique legal, né? Que a produtora acredite que pô, vai funcionar e tal, né? E tem... Aí depende muito do, do que tu tá falando de roteiro. Porque na publicidade é isso, né? Mas na parte, tipo, documentário, curta e tal, aí eu acho que tem uma importância também muito grande, porque ele vai dar a base da narrativa, mas tem que haver um cuidado também. No sentido de, quando o roteirista não é o diretor, o que acontece, de não se haver é, atravessamentos, porque é normal o diretor alterar detalhes do roteiro, né? O roteiro é uma base, ele não é o produto final, Entende? e isso é uma treta muito antiga no audiovisual no cinema de Hollywood assim é. grandes roteiristas e diretores tretam entre si porque ah, o cara escreveu o roteiro o diretor falou e mudou um, um pior, é cena, ainda, pior ainda pior ainda
1: o produtor executivo é, o produtor que executivo
2: manda executivo. mais
1: do que todo mundo na real né
2: é, que ele tem um poder do dinheiro é.
0: Não, mas eu, eu tô perguntando dessa parte do roteirista para mim entender até se uma mudança de uma produtora você consegue por exemplo trazer um roteirista junto entendeu ou se o remoto iria funcionar né porque vocês estando aqui como que vai funcionar a equipe ou vocês contratariam galera aqui
2: sim contrataremos a gente daqui mas é
3: para pensar isso é uma coisa que tem que estruturar o Fê faz roteiro também o Fê hum. e o Bruno assim, se dividem mas é uma coisa para se pensar como ficaria essa dinâmica né como a gente disse a gente está se preparando uhum. né? então tem todos vários outros fatores também para a gente se pensar como vai ser a estruturação né?
0: é uma mudança assim de, de assim de crescimento é uma parada bizarra você falou um negócio que tipo assim para mim me pegou um pouquinho né de quando eu vim para cá que é. A galera. É, assim eu, A galera precisa me conhecer, né? Não conhecer meu trabalho, criar um know-how. É, não que, pô, sei lá, povo você vai ser conhecido em São Paulo inteiro, mas você tem que ter aquele grupinho, pelo sim, menos mínimo, sim. que com, começa a indicar, né? Porque, cara, trampo de indicação é, é basicamente, sei lá, 90% do que eu faço é trampo de indicação. Né? E aí o que vocês fazem também chega nesse ponto, assim, de. de...
2: Muitas vezes sim. Muitas vezes rola, assim. De. de às vezes. É... Como eu te falei, a gente atende algumas agências lá, então sempre vem essas agências, demandas, assim, né? Mas de cliente direto rola muita indicação. Da gente fazer para um cliente direto, esse cliente conhece um outro lá que indicou e daqui a pouco o outro veio direto, tipo, não através de uma agência, né? Por uma indicação de terceiros. Assim. É,
3: rede social é uma coisa pouquíssima de ah, a pessoa encontrou a gente pela rede social e pediu. É uma coisa que não é, é indicação mesmo e cliente do boca a boca. É. acontece
2: muito isso é. lá de, por exemplo, a gente já atendeu uh, só pra te dar um exemplo, tá uhum. muito mercado de é, prefeitura lá, já fez muito vídeo pra prefeitura pra var, não só da cidade que a gente tava, tá, mas pra várias cidades da volta, uhum. e uma meio que descobriu vendo o negócio do outro aí tipo, o cara da, do, da comunicação daqui, conhecia alguém da comunicação de lá enrolou uma indicação, assim, porque a prefeitura não tem agência, né aí, ah, me indicaram o trabalho de vocês e tal e aí e aí rola muito isso. Essa divisão divisão. E... Mas não,
0: não tem edital? Ou não? Sim, entra... aí a gente
3: entra. Entra no edital? Sim, entra na, no, no, na licitação ali, com várias concorrências, Sim. né? Mas segue isso, é. eles abrem no edital e aí tem... E às vezes tem contratação direta. que edital
0: é. é uma parada pesada, né? Mano? Que, você que faz os editais? Não, não sei como que faz. Porque, ah, mano, tem que, tipo, tem que gastar uma não, baita... A gente nada. tava falando é. isso hoje, hoje, né? né
3: de edital e é uma vontade que a gente tem cada vez mais de, de entrar. Mas não é fácil. É... A gente tem o braço... A gente quer manter uhum. o braço cultural uh, que, de continuar pegando, porque é algo que a gente curte muito. Documentários, enfim, o cinema mesmo. E aí o edital é uma forma excelente, né? Porque você empata. para mim, o edital você empata muito. De custos, assim. Se você, você não faz edital, não ganha dinheiro com o edital. Você realiza teu projeto e paga todo mundo. E é isso, sabe? Eu vejo muito dessa forma para nós, assim. Que o nosso chão é a publicidade, assim, de... De, de manter, né, de se sustentar. Mas o edital é algo que a gente já fez, a gente já conseguiu um ali, e aí a gente tá agora inscrevendo mais também e aprimorando. Eu gosto, eu gosto dessa parte. Sim.
0: Mas aí você tá falando de edital mais cultural, cultural né? Cultural, é, Eu tô pensando mais edital, mais
2: licitação.
3: Licitação. Tipo que é pra,
0: pra prefeitura, etc. Sim. Porque não deixa de ser um edital, né?
3: Não, Sim. não deixa de ser um edital, mas é não, menos mas burocrático, né? Mas né? é que tem um diferença.
2: Quando cultural. o edital é cultural, aí tu tem que apresentar o teu projeto, aí é mais burocrático. Certo. Bem é. mais no burocrático. No caso de licitação,
3: é... Você um é, é habilitado, você e... habilitado e tá orçando. E aí é o preço, né? Certo. É o preço e ali o preço, o custo, benefício. Inclusive, rola tipo um
1: banco de dados, né? Tipo, uma é. vez feito, você vira isso. já da cartilha daquele é. cliente. Aí eles só mandam lá é. o projeto, você faz a disputa do, é. do
2: orçamento é. e valeu, valeu. E, e cara, é muito o custo,
3: benefício benefício. Você entra da, no sistema. Né? E, preço,
2: e isso é uma coisa muito legal que a gente, por entrar nessa parte mais cultural... Né, de se posicionar, aconteceu uma coisa que é muito legal, assim, da nossa cidade, assim, porque o pessoal uhum. já tem essa visão da nossa empresa, que tá, os caras ali são criativos, fazem publicidade, mas também fazem voltada pra essa parte cultural. E aí um dos orçamentos que a prefeitura fez com a gente, que calhou da gente conseguir fechar, era pra fazer um vídeo institucional de aniversário dos 210 anos da cidade.
1: Que eu tive o prazer de participar. E aí... Aqui de São Paulo. Ah, é? Eu não tive... O negócio, do, do não era o negócio lá do, do que teve orquestra e tudo? Ah, sim. É, você não, 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 que eu não não, esse, assim? Não,
2: esse não era, esse não era. Esse era o do, empreendimento, era do que empreendimento que tinha a ver tinha com o negócio com aniversário do aniversário do da universidade Ah, é, era uma coisa achei que era isso não, que eu tava não não falando. Mas esse foi muito legal, porque assim, a gente fez um baita vídeo, assim, mostrando pontos históricos, turísticos. Tinha uma narração de uma senhora, como se ela fosse, tipo, o espírito da cidade falando sobre si mesmo e tal. Né, tipo... E aí foi muito legal, foi muito gratificante Porque teve um festival, todos os anos Tem um festival internacional de música Do Sesc, promovido pelo Sesc e pela prefeitura Lá na cidade E vem músicos do Brasil e de toda a América Latina Tinha gente da Argentina, do Chile É muito legal, a cidade Durante uma semana e meia Fica apinhada de músicos, instrumentistas, orquestras. É no muito teatro. legal. É muito lindo. E a gente, obviamente, como a gente curte essas paradas e muito é aberto ao público de forma gratuita, a gente vai, né? Vamos ir. E, cara, todos os espetáculos eles abriram um, um espetáculo com o nosso vídeo no telão. E aí, que a maneiro. primeira vez que a gente Nossa. foi... Uhum. Porque bom, né? isso que é legal, cara. É. Quando a gente ama é, o que a gente faz. a gente faz.
3: se conecta com a cidade. A gente, eu gosto é muito de absurdo, Pelotas. absurdo. É. E aí você Sim, isso na tua cidade, assim. pegar a essência da tua cidade, colocar é, e ver é. o reconhecimento. Cara, é e aí tem legal. um
2: artista local lá que a Nádia particularmente gosta <risos> muito dele. É um baita um músico, né? E aí uma das apresentações era dele. E aí ainda não tinha calhado da a gente conseguir ir ver uma apresentação dele. E cara, ba... ele tocando com uma baita orquestra de fundo. E antes dele entrar no palco, abriu Meu o nosso vida. vídeo e é, falei, Nádia,
3: que as favoritos, assim É, que
1: é muito, muito legal fazer uhum. vídeo que vai passar para público grande presente. Sim, é muito sim, diferente. Né? Sei lá, mano, eu já, já fiz publicidade, só vai aparecer na Globo. É maneiro, mas, cara, quando é vídeo, eu, quando eu trabalhava pro comitê, mano, que, eu, tipo, mano, tem um estádio lotado com zilhões de pessoas assistindo um evento, e aí, pô, final do evento, aí passa o teu vídeo é. lá, aquele vídeo cheio de emoção, então, eu lembro no México, cara, no, no, no Mundial lindo. lá, e aí, tipo, eu olhar pro lado e ver o presidente do comitê paralímpico, assim, chovendo de lágrimas, assim, sabe? Cara, é outra cara, é parada, é mano. Parada.
2: A gente
3: é outra a sensação. Faz, é é, é né? engraçado que quando a gente se apresenta lá pra alguém que ainda não nos conhece, a gente não, a gente fez o vídeo dos anos e pelas anos de pelas virou, tipo, ai, ah, que legal. Foi ah, foi fazer, tipo, é. virou é. referência. É. O vídeo acabou...
2: Todo mexeu. mundo da cidade conhece, é, todo mundo viu. É. E pra nós é dar um quentinho no peito, assim, não é... É uma coisa de pensar pô, que legal, sabe? É, é Reconhecimento, né? É, exatamente. Eu sei que, claro, né? Alguns vão falar, tá, mas tá passando só lá, né? Então, mas, não, cara, não mas Importa é, o não importa onde está passando, é,
1: o fato de ser um público presente exatamente. é muito diferente. É como cara. tu
2: falou, ver a reação, da gente é a reação olhar, a... e olhar pro lado e ver a pessoa, a pessoa prestando atenção, ou alguém funcionando e tal. exatamente cara, é legal. É muito
1: bom,
0: porque né? Porque, assim, sei lá, eu, 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 pelo menos, as experiências que eu passei com licitação hum. sempre foram muito complicadas, assim, né? que a licitação, tipo assim, ela define o equipamento, é, a quantidade de equipe, assim, pelo menos as que eu fiz tinha assim era muito específico, sabe? Tipo, eu falou, ah, tem que ser uma Panasonic já já jobs e tem que ser aquilo, tem que ser entregue em DVDs, e falou, mano do céu, é. velho. Mas é, tipo, daquele jeito. E aí eu comecei a entrar no mercado mais de concorrência, né? Que é concorrência... Não... A diferença de, de, de licitação para concorrência é que a licitação hum. é alguma coisa pública, concorrência é uma coisa de, de, de empresas, né? E aí em concorrência também é, tipo assim, rola muito aquele negócio assim, tipo, me dá um preço mais barato, né? Então Sim. é a mesma coisa que a licitação, mas é, um, é, um, é uma negociação um pouco diferente, né? E, e aí eu parti um pouco mais para pra salar, a área de produtor e tal, que não, não tem uma exigência... Desculpa, proturão de agente. Trabalhar com agências com, específicas agência, Sendo parceiro das agências As agências entram nas concorrências E aí elas que, que se viram a gente não precisava muito definir os equipamentos Mas sabe por que eu estou falando de equipamentos?
1: Ah, pô, você é. quebrou Não, 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 não Pô, mané Eu já ia puxar Você tem que deixar eu puxar pô, é. eu ia falar você, da ia que, você teve que comprar equipamento especial Para alguma licitação? Alocações, cara <risos> Preciso falar da
0: locadora. Nossa parceira aqui ah, é Que nos colabora, nos ajuda E democratiza o audiovisual permitindo que a gente traga todos os equipamentos do audiovisual para qualquer tipo de set você precisa colocar uma câmera seja uma Fuji, seja uma Sony, seja uma lente, seja um gimbal um, um tripé, sei lá ou mesmo um computador, cara, se você entrar na área de tecnologia da movie, você vai ver que tem muitos equipamentos lá, seja um, uma Apple, um Fala Macbook ou mesmo um Avel para você editar. Estrutura para fazer uma live. Tem Live U, tem... Cara, tem tudo ali dentro da, da Move. E como que você vai fazer? Você vai entrar em movilocadora.com.br e vai ver todos os equipamentos. Lá já vai ter o preço da, da locação. Né? Basta você colocar a data e... E o seu CEP, né? Porque é pra saber onde que é a sua localização. Tem movie em São Paulo, em Floripa e no Rio de Janeiro. É, sendo que em São Paulo você tem o drive-thru ali na Pinheiros. Então, pô, tô com pressa, preciso pegar um negócio rápido e tal. Tamo na correria. Passar no drive-thru. o drive-thru drive aí, ó. Pega, já pega. Pega seu equipamento, já sai pro, pro set e bora gravar. Tirando que a movie tem uma coisa que é a meia diária. Então, por exemplo, você tem uma gravação. Por exemplo, os caras que vão gravar <risos> 3 horas da madrugada. Não, na madrugada talvez não deraia. Mas se fosse à tarde, assim por exemplo, visto. você alocaria de manhã, entregaria à tarde seu equipamento. Em vez de você pagar uma diária inteira, você paga meia diária. Tá com dúvida? Entrou em movelocadora.com.br, vai colocar lá, vai ver o preço, vai ver os equipamentos que tem e não tem erro. Já a... fica com o teu orçamento prontinho. Exato. E agora sabe o que, que a gente tem? Sem surpresa. Sabe o que a gente tem? O que a gente tem? Cupom. Tem oh. uns cupons, oh, Aí é
1: novidade. Agora temos
0: cupom, agora que temos cupom, brother. Agora tem 10% de desconto na no locação. Nossa, tem 10% de desconto nas locações. Pra que quem segue no... nós aqui. Pra quem segue nós, é só colocar lá, esmia... 10. minha 10. Na hora que você vai finalizar a compra, ele vai pedir lá o, o cupomzinho, você coloca lá 10% na sua locação, te ajuda aí e deixa a gente mais feliz. Estão dominando, dominando o mundo.
1: Estão dominando o
0: mundo. Movelocadora, é. democratizando o audiovisual. A patrocinadora do São Paulo, do Santos, do Curitiba e do Santa, Santa Mãe, Mãe do Mãe. Iso Alto. É
1: isso aí. Mas aí, Andrezão, você <risos> falou que tinha várias perguntas, vamos pra fazer. lá. Vamos falar aqui. Nádia, conta pra gente. A gente tava conversando outro dia sobre isso, né? Ontem no set a gente tava trocando uma ideia sobre isso. É, a dificuldade, ou na verdade a vantagem, talvez, da gente se complementar é, de um ambiente que você vem, que você está quase três anos, que você falou, né? Então, um ambiente preparei, jurídico. Né? É, que é um ambiente jurídico extremamente sério, é muito. Dá pra falar quadrado? Tradicional. É, tradicional, formal. formal. Tradicional, formal, formal e e vir para o audiovisual que apesar de, ok, no set a gente tem nossos momentos de seriedade e tudo, mas é, é muito mais leve, é muito mais é assim, inclusive eu tava até conversando com o Fernando de existe uma vertente já mais antiga do audiovisual que leva aquele set pressão, que você vai comentar também aquele fato lá é, de que acaba exagerando um pouquinho na, na seriedade, no set tudo que, na minha opinião e de vários outros, vários outros diretores hoje em dia que atrapalha mais do que ajuda é, e ao mesmo tempo tem uma vertente que é mais pro meu lado, para outros diretores que eu conheço que, não, vamos fazer diferente, vamos fazer um set que seja muito mais leve, que tem uma, uma, um clima muito menos pressão e cobranças onde, as, é claro que a gente precisa de profissionais que saibam o que eles têm que fazer também para não não virar uma bagunça completa. Então como que é essa migração de cenários, assim, de começar a entender também que, tipo, talvez aqui eu não não precisa ser tão formal, aqui com o cliente eu já preciso ser mais formal. o tamanho do pergunta. É, <risos> Ele só quer saber como que tá sendo a mudança de uma área
3: formal para uma
0: área. Ele já tá quase
2: respondendo,
0: assim, ó.
3: Não, é porque a gente até passou por uma... Não, é porque a gente, a gente passou é, essa situação do dentro 7. do set, e foi legal. É. E é uma transição que eu tô dando mais atenção, porque é uma dificuldade, né? Porque você se prepara, assim, e quanto mais formal... <risos> você porque... tá? <risos> Desculpa,
2: não tô rindo de ti, eu tô rindo dele. <risos> Que engraçado.
3: Você
1: vai me chamar continua. de... Pro... Você vai me chamar de prolixo. Ah, você tá de sacanagem. Não, não, não
2: deixa a Nádia continuar. Ah, eu, lá, vai. Fala aí, Nádia. Né? Por favor.
3: E né? É a diferença de você se preparar. Quanto mais formal, menos você errar, me menos brincadeiras Às vezes você tem naquele ambiente, é sinônimo de profissionalismo, né? Então você vai todo esse tempo se preparando, a sua mente e o seu comportamento, estudando, porque eu quero ser cada vez melhor nisso. E isso envolve ser assim, né? Então, quando eu fiz a, a, a transição ali, era uma dificuldade que eu tinha de compreender que é diferente, sabe? É diferente e não há essa seriedade e nem por isso você está deixando de ser profissional ou respeitoso, sabe? É uma coisa que eu gosto, mas que ao mesmo tempo eu ainda, nossa, é assim, que legal, mas que dificuldade, sabe? Que dificuldade para me adaptar, que eu não preciso... Uh, ser extremamente sério ou extremamente profissional, eu posso fazer uma brincadeirinha ali, eu posso bah, criar um ambiente leve e isso é responsabilidade da produtora e do diretor, principalmente, de deixar o set assim, né? Porque... É. Que lindo amiga. Ah. a gente
1: aprendeu junto, que lindo Mas, mas
0: como que você era, assim no set, você normalmente é mais pilhadona? você é muito centrada?
3: Inicialmente eu era horário, horário e às vezes até eu compreender as interpéries que tem ali, as dinâmicas que às vezes não é assim gente, é tempo é luz que não, não ficou legal, tem que mudar, enfim aí eu fui entendendo, mas no início vamos cumprir cronograma, cronograma não pode faltar, mas aí a gente vai abrindo, não Pera aí, não é assim que funciona, né? Vamos, vamos flexibilizar mais e... Flexibilidade claro também. que
2: tem... A gente tá falando mais de uma, de, uma, é, de, uma, limite. de uma questão criativa, né? Porque... Desculpa, criativa não. De uma questão mais, sei lá, cinema, curta e tal. Sim. Existe ali uma... Não me fugiu a palavra, mas assim, uma tolerância, né? Porque na publicidade ainda é um pouco mais rígido. Até a gente passa é, por uma situação lá. E eu bem, assim. Mas
3: então, é né? costumo, mas eu, eu, bem eu... quando... Ah, tem que, tem que cumprir, vamos cumprir, sabe? Sem eu dúvida. Sentir, quanto com relação a... ao horário, eu
1: concordo com vocês. Mas ser. eu acho que essa questão da pressão, mesmo na publicidade, eu tento fazer um set leve, assim. Eu não, sim, não, sim. não acho que deva ser uma coisa tão pressionada. Não de questão de horários.
2: Uhum. Eu digo
1: de, de geral, assim. De sim. clima, você fala? De clima, é, de clima. Tá.
2: É, eu, é, é que na verdade, assim, é, é como a Nádia tava falando, né? Tipo, a, a produtora, ela, o produtor, enfim, ele, ele acaba sendo uma figura um pouco mais séria, digamos assim, porque ele tem essas responsabilidades de, de gerir, de cobrar, né? né? De cobrar e tal. Mas realmente a nossa área é uma área bem mais leve. Eu já passei por experiências com uma galera mais da antiga que foi mais pressão,
1: assim. Uh, ele não quer contar, não? O cara botou ele pra chorar, é isso? Vai, conta aí, conta aí.
2: Não, eu tava fazendo uma assistência num longa-metragem, aí, enfim, né, foi me dada uma situação lá pra eu fazer, pra eu desligar um, um equipamento de luz lá, um, né. E aí eu acabei indo no quadro de luz, porque eles estavam usando um gerador e tal, já tava atrasado pra rodar a cena, pra abrir câmera. E aí eu, eu não conhecia muito ainda daquela parte ali, eu fui lá e puxei o cabo errado e eu desliguei. Um conjunto de HMI's que estava iluminando exatamente a sala onde ia rodar essa cena. Só que o HMI, pra quem conhece, sabe que é uma lâmpada que ela, ela demora um tempo pra chegar no pico ideal de iluminação. E quando você desliga, você não pode ligar na sequência, senão ela queima. Você tem que esperar esfriar vai ter que esperar e de novo. Então tem todo o tempo. Resumindo, atrasou quase 20 minutos a abertura de câmera de um troço que já estava atrasado. E o cara me chamou de FDP, assim, enfim, altos palavrões e assim, cagou na minha cabeça ponto de o produtor do filme ter que chegar e falar, olha, enfim, talvez tu vai ter que ir embora do filme. Aí eu falar, não, não, peraí, foi só um erro e tal. E aí, ok, relevaram ali aquele momento e eu me cobrei três vezes mais durante o resto do longa-metragem pra não cometer mais esse tipo de erro. Felizmente não cometi mas naquele momento eu achei que a minha vida tinha acabado, que a forma como o cara falou <risos> comigo, uma carreira não foi nem respeitoso, Você estava ainda na universidade cursando cinema, isso né? eu tava na universidade foi até uhum. um estágio que eu fiz de, né, dentro desse longa metragem, mas no mas, estagiário eu lá. te
1: pedi para contar essa história para dizer que se você tá estudando e tá querendo ser diretor um dia não seja esse é. babaca, porque isso não foi legal, ele foi babaca entendeu? O Fernando... Errou, beleza, ok, pode errar e acontece. É, pode ter uma represária, pode ter uma conversa, pode ter uma explicação, mas mano, não tem razão pra você tratar alguém assim, dessa maneira tão agressiva dentro de um set. Só é. isso.
2: E aí a gente, a gente tenta le levar, né, lá, no, no, claro que não tem a pressão de um mercado como o de São Paulo, mas a gente tenta levar sempre de uma forma bem mais leve, né, as nossas produções lá. Uh... Com exceção do comentário esse que eu te falei, que eu tava passando muito mal numa das diárias, aí não era pressão de, de ninguém, era pressão do meu corpo mesmo. <risos> Cara, eu tava passando muito mal, tava morrendo tendo que dirigir o filme. Então vambora, noção, galera, vambora, vambora, vambora. Eu aqui, ó, já, eu tava, já saí do banheiro meia hora antes. da Mas deu tudo certo no final. E a Nadia Segurou firme ali A produção toda
0: Tem um lance que um camarada meu tava me falando né Ele tá estudando psicologia Fazendo pós E uma das aulas que ele tava estudando É sobre cultura da empresa E cultura tem tudo que é tipo de local Seja um grupo de amigos, tem uma cultura Seja uma empresa, hum. tem uma cultura E a cultura é o jeito que as pessoas pensam junto De estar naquele espaço É e aí ele tá me falando de um negócio que assim, usando alguns exemplos de algumas empresas que adotaram algumas políticas que não viraram cultura. Por quê? Porque principalmente os cabeças não executavam aquela política. Política que eu digo assim, por exemplo... O Esmia, a gente termina de gravar aqui, a gente tem meio que tipo uma cultura de pô, vamos limpar aqui o estúdio, porque vai ter gravação o seguinte, sei lá, amanhã vai ter uma gravação, então pô, vamos limpar, vamos deixar tudo organizadinho. Isso aqui acaba virando uma cultura. É um costume, a gente sempre vai fazer isso. Mas por quê? Eu faço, o André faz, todo mundo que, que acaba vindo aqui pra ajudar a gente acaba pegando eu, isso.
1: Assumindo a minha culpa, eu faço pouco. Porque eu tô quase sempre atrasado.
0: <risos> mas assim, tipo, você entendeu, cria-se cria uma cultura. É, e isso também reflete com o jeito que você se porta num no, no set, o jeito que você age com a equipe, né? Então, é, essa cultura de ter uma, uma intolerância muito com os profissionais, que foi o que aconteceu com você, né? Do cara gritar com você e tal, é intolerância, né? É, foi um erro seu, mas assim, você tem que... Tolerar você, tem, tem que maneirar o limite, você. Tem o Exato. É... Então, isso é de muito da galera das antigas que eu percebo. Né? Então você pega assim, eu, eu trabalho com, com alguns diretores que você vê assim, se os caras são formados mais formados, não digo academicamente, uhum. mas assim, começaram a trabalhar mais recentemente com cinema, com publicidade que seja, eles têm uma cabeça um pouco mais aberta. É, consegue ser mais maleável. Uhum. A galera um pouco mais antigas, não que seja uma regra geral, mas tem essa cabeça mais de tipo, eu sou o diretor, eu mando tudo e vocês que se é explodam.
1: Né? Então é tem, tem esse negócio. Inclusive né? para tipo... a introdução de outras ideias. É, eles são muito mais fechados com que você chegue com uma nova ideia para aquele momento ali do que os mais atuais.
0: É, é, é um negócio complicado, né? Então criar-se uma cultura é um negócio difícil. E aí, pelo que vocês estão falando, vocês têm uma cultura meio maleável, né? Que vocês conseguem manter a, a, a força, a, como posso dizer, a rigidez, mas ao mesmo tempo... É, objetivo, né? é, é. o objetivo, né? É o
3: ideal ali. Sempre que tentar puxar cronograma, porque precisa existir a organização, né? Isso é, ajuda todo mundo, a organização, o cronograma. É. Criar essa cultura, né? mas é interessante também que não seja, obviamente, dessa forma. Né? Então é, Mas é muito um tato, porque eu não quero que a pessoa se sinta mal no meu set. Não quero, porque eu não quero criar esse um ambiente que ela se sinta... Isso vai interferir no trabalho dela. Vai ficar triste, vai, gente, né, vai atrapalhar todo o... E afeta não só, os outros e, volta. Afeta, e é uma responsabilidade com ela como ser humano, como qualquer outra pessoa aqui. E é, uma profissional, e ainda é o profissional, gente. Não. não é uma relação pessoal ali, nem, nem isso, mas assim... Se eu
1: tô é nesse set ali e eu tem, vejo o cara isso, fazer isso, com Fernando, o como é que eu vou trabalhar?
3: É, não, tem que manter o profissionalismo. Você tem forma Saca. de falar, né, e... E uma coisa que é muito importante é falar depois também, dar os feedbacks depois da diária, né? É uma coisa que às vezes escapa, mas eu tento sempre me corrigir. Eu gosto de falar também que depois da diária eu vejo os meus erros, e sempre tem erros, né? E eu penso, não, na próxima eu vou fazer isso. E aí na próxima eu digo, não, isso eu consertei, isso eu fiz diferente. Que bom, mas aí já surgem outros, né? E a gente vai assim... Então, e conversar é um... né cara é e conversar né e vezes... isso
2: é uma característica que a gente tem muito assim de ver feedbacks um do outro assim ah, estamos então, que que vendo melhorar, agora em sete
1: nós três é... o quanto que a gente veio desalinhado e veio alinhando conversando e, e se acertando né? isso é muito importante é, as
3: primeiras diárias a primeira e a segunda quando envolve mais diárias assim mais produções é uma de acertar né é. eu, a primeira diária assim <risos> eu já encaro que vai fugir vai voltar coisa mas é muito o que, que faltou no final, o que, que tem que mudar é alinhamento. Então, a primeira e a segunda, assim, até a segunda tolerável, é muito de adaptação. Então, tranquilo, gente. Foi assim, e aí a gente estrutura. E flui na terceira, quarta, quinta, você já vê como vai funcionar e, e segue, entendeu? Então, é muito tranquilo. Para mim, a primeira a segunda...
1: Comunicação é claro, a chave, né?
3: É.
0: Mas, tipo assim, você falou do feedback. Eu acho um negócio importante isso. Hum. É, eu já fiz alguns testes nas produções que eu faço, né? E tem produções que dão muito erro. Muito erro, muito erro. Normalmente, assim, <risos> é não, não que vá vá afetar a entrega final, mas são problemas que vão causando um certo estresse. Pelo menos no que eu faço de live, assim, sei lá, desde a, pô, a internet não tá subindo, ou, sei lá, ou, você tem uma live pro Instagram, o Instagram deu problema. Sabe essas coisinhas que vão acumulando e vai começando a gerar um, um certo estresse? Então, no meu, no meu meio, é, tem, tem essa parte assim. E, a, e tem erros humanos também. E aí, o que, que eu fui fazendo? É, eu testei, né? Tipo assim, o cara errava, eu já dava feedback na hora. Pô, acho que não é legal. Na hora? Na hora. Mas na você hora.
3: puxava ele, pra um, você falava na frente? Ou...
0: Ah, eu, eu não gosto de falar na frente. É, porque justamente, dá, você é... puxa
3: num, lá num canto com você e com ele.
0: É, de, depende muito da situação. Então, por exemplo, assim, se, se o cara tá cometendo o mesmo erro várias vezes... Né, você já, já chamou atenção, já avisou, tal, não sei o que. Eu já chamei na, na frente de, de galera, assim. Né? Tipo, até se um vídeo ouvindo, você vai lembrar dessa história, pessoa. Eu me sinto muito mal. É. Eu ainda, aí, de então, assim, é que, é que você vai aprendendo o uhum, dato. Uhum, eu uhum. acho que essa não foi a melhor é, solução que eu fiz, né? Mas uhum. aí eu, eu vou explicar um pouquinho. É, essa pessoa, ela tava no set, né? E ela tava muito, tipo... Jogava joguinho, sabe? Tipo assim, tudo bem, uhum, você não tá uhum. ocupado nesse momento, mas assim, pô, o cliente tá do lado, não, não é? Você
3: estar tá atento, porque. Não é pra você ficar
0: jogando é. joguinho. Então, tipo assim, Exatamente. eu chamei uma atenção uma vez que tava fazendo um negócio, eu chamo atenção outra, assim, outra vez. Na hora que eu vi jogando joguinho do lado do cliente, eu chamei a atenção na
3: frente. É, não, aí pra, sim. Pra prestar atenção. Porque senão fica a tua responsabilidade, né?
0: Exato. É, exato, porque eu, eu é falei, tua? pô, se eu não falar na frente do cliente, o cliente vai me ver, tipo, entendeu? Eu já chamei a atenção dele algumas vezes. Então... Já aconteceu
3: comigo do cliente vir vem falar, olha, ele tá fazendo outra vez. O cliente vem falar. Aí é muito complicado.
0: Então, é. É ruim E aí Ao mesmo tempo que eu já vi coisas que eu errei no passado Eu vejo com alguns Alguma uma certa pessoa Pessoal que trabalha comigo Cometendo os mesmos erros E aí eu comecei a fazer um negócio assim Esperar o final do, do set E dar o feedback no final Só que isso dá uma quebra no ânimo Porque assim, tá todo mundo assim empolgado Pô, terminou o job, deu tudo certo Pá, não sei o que Nos trancos e barrancos deu certo, sei lá, por exemplo Vamos supor uma, uma produção complicada Se dá um feedback no final, mano Dá uma brochada na galera E aí o que eu tô fazendo hoje é, espero depois. Tipo, acabou o set, pô, elogio todo mundo. Valeu, valeu, galera, valeu. Sei lá, pode ter, sei lá, me estressado ao ápice mundial, mas entregamos, conseguimos, né? A graça a Deus, pelo menos eu nunca tive uma live que eu não consegui subir, né? É, então, pô, deu certo, pô. Valeu, galera, brigadão. Pá, 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 pá. pá. Depois, dia seguinte, chama a pessoa falou. Então, aquele set lá, tal, pô, Vou dar um toque pra ti, numa próxima, vamos fazer hum. isso aqui. Isso, não sei se é a melhor, a melhor solução, mas pra mim eu acho que tá funcionando um pouco melhor. Hum. Né, de é, dar tem, esse... tem
3: coisa que você precisa mudar durante o set, né?
0: Ah, é, e que se se sente, o de vocês é muito é, grande, é, né? Então, às vezes... O meu é normalmente um dia só, então...
3: Às vezes ele fez esse tipo de comportamento, ah. aí, pá, tu precisa que no outro dia não, não se repita, então precisa falar, né? E esse assim, é tipo de sentir também, é, de, de noção, né? Se você pode falar ali, você tá num cantinho com ele tomando café, dá um toque, né? Às vezes a gente faz isso entre eu, eu e o Fernando, né? O Fernando chega para mim, pegou o cafezinho lá, a gente sai um pouquinho, ó, Nádia, assim, 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 acho que você pode fazer assim, eu, bah, obrigado, ou não, não acho que é assim, vou, vou me manter, que tem escolha, né? Então eu faço às vezes isso com o Fernando. Então é muito de sentir o um momento, ou às vezes a gente chega em casa e faz toda uma remo, remo, uh, lembrando, né? Uh, rememora Sim. o momento... As, o que que dá para mudar, o que que você achou a gente até fez isso na diária contigo André na segunda, na primeira e na segunda a gente depois chegou e conversamos sobre como foi, eu e ele, e o que que a gente nós poderíamos uh, contribuir para melhorar, inclusive nós mesmos na nossa, nossa divisão ali e a gente conseguiu no outro dia, já não, não aconteceu. Foi sabe? ótimo, né?
1: Vocês me é, chamaram depois
3: para conversar. Depois gente a gente conversar. falou contigo também, né? Então, Foi ótimo. Mas é muito e eu acho que
2: alinhou muito, né? É, eu acho que é importante esses feedbacks, ainda mais quando são trabalhos de muitas diárias, porque se tu vai deixando acumular uma coisa... Aí fica... Aí vira peso. Ou vira peso ou vira briga. Então não, chega ali, conversa, pá, o cara ah, legal, não ou dá um feedback, né, pro bom ou pro ruim, enfim, mas tudo que é interessante. Tudo eu ontem, tudo é
1: conversável, né? E você
3: falando é do... também, tu tira uma pressão, né? Sim, você bota
1: é... pra fora, é, é eu acho que é. é isso mesmo, a gente tá... Pra quem não tá entendendo, a gente tá rodando um curta junto, eu, a Nádio, e o Fê, a gente... É, eu escrevi um Curta e chamei eles para fazer uma coprodução junto comigo. Inclusive a Yanga entrar com coprodutora do Curta, junto com a Juice, que é do Amigo Cauê. E a gente tá rodando, são agora oito, né? Eram sete diárias. Hoje a gente vai fazer mais uma extra, porque teve um dia que a gente não ficou muito satisfeito com o resultado, vamos refazer. E é uma produção, eu acho que é uma produção legal, porque está sendo uma produção relativamente grande, assim, né? Tipo, é uma coisa no amor, todo mundo se dedicando, várias outras pessoas estão envolvidas, né? E todo mundo se dedicando muito pra fazer Mas é uma produção Que tá sendo Sim. grande, assim Que a gente tá com bastante estrutura e tá E, e é, um, é um, não deixa de ser um filme, né É um filme, então Vocês é, estão é... entrando com edital ou vocês estão tirando o bolso mesmo? Não, não, fazer? eu tô tirando o bolso pra fazer. É, E na verdade eu tô tirando o bolso É ótimo, né, tá todo mundo tirando o bolso O cara pagou uma passagem caríssima Pros dois estarem aqui, estão se alimentando Trouxe equipamento <risos> É, o Vini, nosso ator, veio do Rio pra cá de carro, tá aqui a semana inteira, não tá trabalhando, todas as pessoas que estão lá no set não estão indo trabalhar em outros lugares que todas fique registrado
2: é, que o André não pode mundo. dizer que não tem amigos é, Sim.
1: pelo <risos> contrário pelo contrário, eu acho que inclusive até fiz uma sequência de stories do outro dia dizendo que quem tem amigo tem tudo, porque realmente é uma produção, cara, que é no amor e tá todo mundo pagando pra estar tá lá eu Nossa. e todo mundo, todo mundo que tá lá tá pagando, pô, o Klein, cara Sai lá do fim do mundo de onde ele mora, longeão, todo dia. Vai pro sete, volta. A gente tá com o, pô, o Ricardinho, que é um cara do áudio renomadíssimo. Tá lá com a gente, lá pela amizade. Foi lá, tipo, me conheceu, chamei ele pra um job, me conheceu, ele resolveu, não, vai rodar um filme? Eu vou lá, faço pra tu.
2: E tu sabe ah. que isso é, é, é... Claro que isso é um dar um braço para um tema se envolver, dar um episódio só sobre esse assunto, mas é, é, precisa ser mencionado, né? Porque alguns podem pensar, tá, mas por que, que os caras estão todos se esmerando para fazer isso? Primeiro que a gente trabalha, acredito que todos aqui, não só pela grana, a gente ama o que a gente faz, né? Sim. O audiovisual e tal. Tirar é, o Drico, o Drico tá pela é, grana. É uma, é uma realização... <risos> é, não, eu tô, eu tô nesse, exatamente nesse é, é legal, é, é, é legal, uma, legal. É uma legal. realização não. que a gente tem e, segundo, que assim, por experiência própria que nós temos muitas vezes trabalhos autorais onde é, também tem essa experiência? Trabalhos autorais te trazem bons frutos.
1: Nossa, e como?
2: Uh, não só no sentido de você se posicionar, de você ser reconhecido, mas até de trabalho. Tipo, eu tive Sim. casos de fazer vídeos autorais e aí um determinado cliente vê aquele vídeo e fala, pô, mas eu quero um assim, ó. é isso, é nessa vibe. E aí aquele vídeo autoral me vender para um trabalho que depois foi remunerado. Uhum. Então eu acho que na minha visão claro, posso estar errado mas eu falo por mim é. uh, eu gosto muito de fazer audiovisual é então, maravilhoso eu tenho o prazer de estar tá no set a gente conversou sobre isso falei com outras pessoas cara, é muito legal tu tá produzindo e cinema é uma outra dinâmica do que publicidade não tem cliente ali falando, cobrando querendo uma alteração cara, tá todo mundo ali na mesma dinâmica pra fazer uma coisa que é artística, sabe? É muito legal. E pensar e, uma luz bacana. E a coisa
1: acontece, né? O Vini veio fazer o filme. Aí um amigo falou... Pô, já que você tá aqui em São Paulo, quer fazer um job pra mim? Porque o Vini tem uma produtora muito grande já. Ele é bem, bem grande no, no mercado. Aí já chamou o Fê pra fazer o, o job com ele. Então já ah, trabalharam tá hoje pronto. juntos numa outra coisa, que já rendeu. Eu postei alguns frames, já surgiu uma galera falando, caraca, animal, mano, vamos... pô, tá mandando um benzão, vamos fazer direção de fotografia pra mim e tal. Então, tipo, uhum. nem, nem andamos ainda direito com o projeto e já tá rendendo fruto. Então é uma coisa que vale a pena, cara, é, façam, é, eu, eu, eu fiquei com esse curto aí alguns meses, pessoal, enrolando pra fazer e eu tô falando disso pra exatamente inspirar vocês a fazerem, cara, porque eu demorei pra fazer muito, fiquei tipo, não, vou fazer, vou fazer, vou fazer e cara, eu, outro dia eu tô lá no Instagram e aí eu, eu não sei se foi o fio. eu não lembro quem, mas alguém postou alguma coisa do tipo, mano, só vai e faz, o resto é depois. E, e eu ficava, mano, ah, mas a gente vai gastar dinheiro, aí puta, mano, não sei o que. E, cara, faz que a coisa vem, sabe? Tá na tua casa, mano, faz alguma coisa, só move, porque aí a roda... A gente não, falou isso hoje, que a roda... E
3: piloto ou pra você apresentar no speech, em qualquer... Você quer? Tem fôlego pra fazer um longa, de repente...
1: Pô, vamos
0: é, lá fazer vou, o longa. Não, pode puxa ele aqui guia, assim, ó. Guia, é, ele é todo mesmo, maleável é. assim, ó. Você consegue jogar pra um.
3: E você já tem um, algo pra apresentar. Tem um fôlego, vamos fazer um longa. Você é já isso. tá com o material olha o que você já fez, fica mais fácil pra te captar recurso. É isso. Né? Então é algo que que, tem seguir, que, se né? tem que se mover Tem que se mover. É que,
0: é que o payback é um negócio meio é, indireto, né? Então, que nem o Ismia mesmo, por exemplo. A gente tem esse projeto aqui, pô, toda semana estamos aqui e tal. Não é um recurso que você acaba dedicando, né? Tempo, locomoção, sei lá. É, mas a, o payback vem com o andar da carruagem, né? Então isso é uma coisa muito legal. E além desse, desse filme que vocês estão fazendo, vocês têm mais alguma outra produção que vocês rodaram nessa, nessa mesma ideia, assim, de criar portfólio e tal?
3: O Fê tem bastante, né, Fê? Cê... É, e aí, eu... pela Yangá teve o... O Fê é o rei Fê.
1: dos autorais. <risos> Inclusive, que... os que nós... ele faz comigo, que ele demora um tempinho no Bada da né, velho? Tem não, filme é sem editar? Tá? Uhum. Tem um tem um sem editar, tá, que a gente tá uns um... dois anos enrolando pra fazer. Cara,
2: teve uhum. um que, assim, eu vim pra cá, é... <risos> teve uma vez que eu vim pra São Paulo, eu tava muito afim de rodar um autoral, eu tenho um amigo, um grande amigo meu, Carlos, que tem muito contato com agências de modelo. Eu falei, cara, tô muito... Uh, ligado numa num, num, referência que... de um diretor de fashion lá da Europa, né, que é o Thomas Sabe. eu falei, queria rodar uma coisa muito nessa vibe e tal, eu vi umas referências, mostrei pra ele, ele, cara Vou falar com o pessoal da agência lá de conseguir umas, umas modelos na faixa, tipo, modelo profissional, mas na faixa. Mano, isso, é um modelo top. E aí conseguiu, até o André me emprestou a pocket dele, que na época eu tava sem. Essa pessoa assim, não minha. tinha pocket, né, cara? Não, foi, tu, foi, foi com a tua câmera que eu é. rodei. E aí aquele filme, cara, autoral, girou tanto assim no, no Instagram, galera, até me rendeu alguns trabalhos pagos depois. Uh, que aí eu, eu André falou, vamos fazer um outro. Aí, numa outra uhum. vinda, eu vim, a gente mobilizou. Só que esse teve uma produção ainda maior. Tipo, teve a uma. Foi uma junto. A, 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 minha a Yasmin, lá que, que é, é
1: internacional. Aí teve, teve a
2: Guria, que a, a, acho que Gabi é o nome dela, que fez toda a parte de figurino. Inclusive, ela é formada né em, em moda. E ela foi meio
1: diferentão. Né? Diferentão,
2: meio steampunk, meio antigo. Aí a gente pegou um, um, lá no parque da. Água Branca? Água branca. Que aí tem aqueles casarão histórico, aí as modelos com aquelas roupas meio de época, meio diferentona num casarão antigo. Cara, ficou muito, muito, muito foda. Só que aí Estou o que acontece? Mal. Já voltei pra lá, aí veio pandemia, aí todo mundo aí deu tá aquela bem. baixada, todo mundo ficou meio mal, aí eu engavetei o projeto, ah, vou retomar depois, aí vida, vida, vida que segue. A gente rodou em 2019, cara, esse vídeo. Até hoje. O Carlos, <risos> as modelos, a menina. Você vai tudo. bater
1: o recorde de Jesus Mente com o meio, que a gente rodou é, há quatro eu, anos e meio com o Vini e até hoje. Mas ah.
2: em minha defesa, já tô encaminhando esse filme para finalização, é. ele vai fazer a aposta.
1: É. A Nádia falou que até 2028 tá entregue e não. eu não, vou poder colorir não, pra gente. Não, não. não, não. <risos> e, tá
2: muito e de respondendo da produtora, a gente tem esse documentário, né? Que a gente fez sobre a Baronesa recentemente. Que ainda não tá lançado pro público. Tem alguns teasers no YouTube e no Instagram. Mas esse daí foi
0: digital? Ou você entrou como não,
2: verba é, não, pessoal? Não, não. Foi, foi verba pública. Só que a gente também botou grana. Entendi. É que esse
3: foi pro museu, né? É. Foi pro museu. Então, eles nos contrataram com um recurso que eles já tinham pré-aprovado. Uhum. Então, a gente fez para isso. Era um filme... Uh, ela é uma figura histórica, mas era a relação dela com a filha. Então, era uma relação de mãe e filha que ultrapassava isso, sabe? E a questão da mulher colocar em perspectiva também como era o relacionamento de uma mãe e filha naquela época, com as dificuldades ou uh, benefícios que elas tinham decorrentes da posição. Então, foi algo bem legal, se chama Entre Amélias, ficou muito bom. Ficou muito a bonito. A gente gostou muito. E, muito. e eu digo que a gente tirou grana no porque, amor. assim, a é, gente gostou é...
2: tanto da proposta. Nesse caso específico, porque a gente não faz. Obviamente a gente não faz isso com publicidade e tal, mas como era um vídeo mais artístico, cultural, e a gente realmente comprou vale a ideia. Valeu a pena investir. Valeu a pena. O então, investimento
3: assim, que a gente teve não foi o custo, o, nem se pagou, não pagou assim, né? É, a, né? a,
2: gente, a gente, tinha a verba tira. que a gente recebeu dele. Que recebeu, a, mas a ideia
3: era tão massa. E
2: ainda tiramos o dinheiro do bolso pra complementar, porque a verba deles não daria pra produzir da forma que a gente... Já produzia. fiz muito incrível. Mas
3: a gente viu que tinha <risos> potencial. Aí o figurino também, a gente pegou o figurino de época que tem um custo <risos> e tal, mas a gente conseguiu com a, com a figurinista de Porto Alegre, que virou a nossa parceira depois... Então, eu fiz direção de arte, de produção de locação, que a gente foi Coelho. os casarões antigos, assim, Cara. muito mobiliário, antiquário. Ah, e a foi, mesma foi, sensação foi. que a gente tá tendo
2: é. no teu filme agora. Eu me lembro da gente abrir câmera aquela atriz, cara, uma senhora. Lágrimas corre, né? Uma roupa de época assim, num casarão que a gente conseguiu assim com móveis. A Nádia conseguiu Parado um objeto o tempo, de arte.
3: Cara, assim, eu
2: olhei para é. aquilo, assim, eu acho que não tem um resumo é sinistro, melhor. Né, Parecia né, que cara. eu tava fazendo tipo aquelas novelas da 6 da Globo de época. É. Eu olhei para aquela <risos> cena eu, eu me arrepio até de contar, eu falei assim, cara, Tipo, e a gente tá fazendo isso com um recurso aqui, ó. Desse tamanho. assim. eu senti assim, o sábado, ó. Sábado
1: eu senti... A Nádia viu, sexta-feira. É, quando não a gente rodou é ideal, a primeira né? cena... Não
3: é o ideal, mas... mas como não é o, é o ideal, diz, mas, mano... Falar, mas, também, mas por, né? Não, mas
1: por... Não é o ideal, não é glamorização, <risos> mas por outro lado também é legal ver... Cara, o esforço de tanta gente... <risos> mano, quando a gente abriu a câmera ali, mano... Eu olhei pra Nádia assim... Eu olhava cara. pra você e olhava pra Nádia e a lágrima aqui, ó. Querendo cair, eu... Caraca, mano, eu tô fazendo cinema de verdade, tipo, agora sim eu tô fazendo a parada que eu queria fazer e, tipo, tá saindo do jeito que eu queria e aí, tipo, olhar pra todo mundo e todo mundo, cara, a primeira reação quando o Vini fez a primeira atuação, todo mundo assim, eu olhei pra todo mundo, todo mundo se olhou assim, caraca, o cara matou de verdade, né, mano, o cara é sinistro, mano, e aí ficou bem, todo mundo bom. assim, meu Deus, todo mundo aqui é muito profissional e, tipo, cara, essa sensação é impagável, né, cara? É impagável. 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 É
0: porque tem, e... tem muito disso, né? Você vai montar um projeto, ou você investe dinheiro, ou você investe esforço físico mesmo, é. né? Do, do tempo que você tá, tá investindo, né?
2: Eu, mas acho que isso que tu falou é bem isso. É, eu vejo como investimento. Tem gente, por exemplo, eu já conheci pessoas que falavam, ah, eu não faço nada de graça. É. Eu não se não tiver menos de tanto, eu não abro câmeras. Só né? que, cara, às vezes tu precisa é, investir em um trabalho autoral. Uh, seja de uma forma estratégica ou até para você se autorrealizar. Eu vou te dizer: teve, um, teve uma fase profissional minha que eu tava assim, ok, legal, vários trabalhos massa de publicidade, mas eu queria, tava desejando algo que tivesse o meu dedo sem uma interferência de um cliente por trás. Que é é. Um aí entra os autorais, então. É isso.
1: É. Velho. Cara, e outra, pensa só, pra que, que a gente trabalha, mano? Na real, a galera que gosta do audiovisual, que não só trabalha por dinheiro, porque óbvio que tem e nenhuma crítica quanto a isso, cada um sabe do seu e quer trabalhar só por dinheiro, maravilha, não tem problema nenhum. Mas quem gosta da parte artística do audiovisual e trabalha por arte, a real, a real, e, e não, não tem conversa quanto a isso, é que todos nós que gostamos dessa parte, trabalhamos muito porque a gente quer ganhar dinheiro pra fazer o quê? Pra fazer a nossa parada do jeito que a gente quer, velho. Tipo, ninguém é. É, estuda pra caramba e rala pra caramba pra chegar um mega diretor. Pra quê? Pra chegar uma hora e falar, agora eu vou fazer do meu jeito o que eu quero. Porque agora eu tenho condição, dinheiro pra bancar, vou fazer. Condição. Então, mano, só que o que a gente às vezes não consegue enxergar é que dá pra fazer agora, velho. Dá pra fazer agora. Investe teu tempo, investe um pouquinho de esforço, às vezes um trocadinho, mas, mano, dá pra fazer agora. Se realiza agora, não fica esperando é, daqui a cinco anos pra tu se realizar, porque talvez seja até tarde demais. Realiza agora, velho. E é o que a Nádia falou outro dia pra mim: fez agora que ficou mais ou menos. O Vini falou, né? Acho que foi o Vini que falou: fez agora, não ficou bom? o próximo vai ficar melhor e o
2: outro vai ficar melhor ainda. E Mano, só realiza, realiza. Eu acho que isso é muito importante falar pra galera. E é muito legal que, além desse projeto, a gente tem também, no passado mais recente da produtora, tem um outro documentário, mas aí esse teve recursos, não foi tirado o dinheiro do bolso, mas a gente conseguiu, é, com, com o orçamento que se tinha, é, fechar, que é um trabalho chamado São José do Norte, uma cidade uh, em Molduras, que aí é um trabalho cultural sobre um município lá do sul tem várias referências culturais, ele até foi tombado pelo IFAM, tem toda uma questão histórica lá, então a gente fez um documentário sobre isso, que o, o IFAM financiou, inclusive, né? houve um financiamento direto, e que resultou no documentário e na produção de um livro que foi publicado, né através de pesquisadores, foi uma, teve uma participação da Universidade Pública lá também, aí a gente foi chamado, teve um outro documentário que nós fizemos sobre, sobre uma população quilombola lá da região também. TV esse da Amazônia, né? Que que a gente foi lá para fazer essas oficinas. Então, a parte da publicidade a gente tem muito esse lado mais cultural. Isso, inclusive, é uma conversa nossa sobre dividir a empresa em duas, criar um outro selo para publicidade e manter o aí que que para. Fez, né? É, mas isso ainda não é consolidado. A gente ainda está estudando essa possibilidade porque a gente, como a Nadia falou, a gente tem a publicidade como ganha pão, vamos dizer assim. E o cinema e, e o, o autoral, enfim, o trabalho mais cultural realização. como uma realização. Que pode ser um ganha-pão também. Né? E você Porque gosta, Nádia, dessa em... parte
1: também artística, assim, de você curte fazer arte ou você é mais pro tipo, quero fazer dinheiro?
3: Não, eu acho que a parte da produção é também, é muito inventiva. Né? Sim, sem é dúvida. É a gente que trabalha inventiva e criativa. E a gente, eu trabalho nessa lógica de às vezes eu tenho que fazer a direção de arte, eu tenho que pegar junto. Não, não fazendo agora é, gente, não, não que seja o ideal, né? Vamos. É, cada profissional. Aquela coisa alguém, de não glamourizar que você falou. É, mas a gente acaba fazendo. Eu curto, eu curto, mas tem que ter o lado também, né? Ninguém vive do quê vai ver do quê Tem que.
1: Mas você gosta, ah. você tem esse é... anseio de quero fazer arte.
3: Sim, sim. A gente curte muito ali. Eu gosto desse processo, quando você diz, a gente vê o ator ali na, na, naquele, naquele ambiente, naquele clima, e tá todo mundo ali junto para fazer acontecer. É muito bom, muito
0: bom. Mas eu acho que muitas produtoras têm meio que esse caminho, né? Você Exatamente. pega pela Conspira, você pega pela O2, eles têm uma área de cinema, de editais, de, de coisas assim, que não é uma área que dá lucro. Assim, acho que mais ou menos ela se paga. Exatamente. E tem a área do, da publicidade que é onde entra a grana mesmo, né? Tanto que eu vi até um comercial do Alto da Compadecida 2. Eu, cara, achei um animal. Acabei falei, de cara... saber
1: hoje também. Cara,
0: animal.
2: Fiquei sabendo mesmo. hoje também vai ter o 2. Eu olhei e fiquei de
1: cara falei, cara, que maneiro, velho. É a internet é... parou, assim, né? Em... Em... que é o Celton e coisa que estão na frente, é, o na parada, né? O Matheus Nasterguyler.
0: Sabia que o Matheus Nasterguyler é, é o brasileiro com maior quantidade de prêmios em teatro? ela né? é, ele é um dos melhores atores É que a minha ex, ela fazia teatro é um monstro, E ela, né? ela tava falando sobre ele Que assim, tipo ele é a figura de inspiração Pra muitos que entram no teatro Porque o cara é um monstro É como se fosse a Fernanda Montenegro Que ela também, tipo, pô, gigantesca, né e, e aí falando dessas produtoras tem, tem muito disso, né Mas é aproveitando pra você que quer montar sua produtora Quer se desenvolver mais ainda no audiovisual Quer melhorar sua fotografia Seu, pô, seu jurídico seu, seu, Toda a sua parte pra estruturar Coloca pra mim, a V Makers Oh, só existe um lugar pra você aprender isso. É na avemakers.com.br. Lá você encontra mais de 160 cursos de audiovisual, fotografia, de edição, de. Que mais tem lá? De motion, de. Cara, tem muita coisa, velho. Na, na... Apresentação de podcast tem? Apresentação. Ainda não, mas vai ter. Cara, tem. <risos> Tem? Eu vou ver isso agora, velho. Eu não, não sei, não sei, não sei. Eu sei os seus cursos que eu fiz lá que são muito bons. E aí você tem o um aplicativo da Udemy, que aí você consegue colocar é, os cursos que você tá tá assistindo, e ele já vai mostrando a porcentagem de quanto que você fez esse curso. Então, cara, não tem lugar melhor para você aprender do que na Udemy, porque ali não é apenas um curso. Cara, você tem todo, todos, 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 todos e um puxa o outro. Além do mais, na Udemy você tem as formações. Então, pô, eu vou quero pegar uma formação aqui de Fotografia. Você não vai pegar um curso só, é uma sequência que você vai aprendendo de conteúdos e um encaixando com o outro, com os profe melhores professores do Brasil. E aí você fala assim, pô, mas eu não tenho certeza se eu conheço esses profissionais, esses professores, aí, será que eles são bons mesmo? Você vai entrar no YouTube dos caras, que tem muito conteúdo gratuito ali, é, com todos os professores da Vmakers ali, pelo menos quase todos que eu conheço, estão lá no, no YouTube dando conteúdo gratuito para você, cara. É muita informação Você vai sacar, massa, né? Exato, você vai pegar a metodologia dos caras, aí você fala, pô, curtiu os professores, agora eu quero assinar essa parada, mas eu não sei se tem um curso que eu quero. O que, que você faz? Entra no site, ovmequires.com.br, e digita lá na pesquisa, que ele vai te mostrar todos os cursos relacionados ao, ao termo que você está pesquisando, né? Por exemplo, sei lá, você quer mexer com edição. Eu falo muito de edição, porque assim, é... dentro do nosso mercado é o que a galera mais busca aprender. Não é só você ver pelo YouTube a quantidade de visualizações que tem... Para dicas de edição. Então, tipo, quero aprender Premiere, né? Que é o software mais utilizado. Pô, clica lá, escreve Premiere no, no, no campo de busca, você vai ver que tem um trocentos milhões de cursos ali. E aí você pode aprender várias coisas no meio. É, e aí você vai fazer a assinatura, a assinatura é anual, tá? Mas aí você tem um, cu, um custo muito pequeno utilizando o nosso cupom ISMIA99. Então, ao invés de você pagar 129 R$139, 159 às vezes tem umas promoções muito boas que saem por 109 reais no, no Instagram da AveMaker, você vai pagar 99 reais por mês, utilizando o cupom smina 99 A gente já tem, teve diversos convidados aqui que já falaram, que já fizeram e aprenderam muito com isso. Então, seja você também, senta aí, ó, mais pra frente aqui na nossa cadeira do, do podcast. Fala assim: pô, eu fiz a Ave Makers e agora sou um monstro, tenho uma produtora. E tô saindo da minha cidade pequena pra ir pra grande São Paulo pra conquistar o mundo. <risos> é isso aí: avemakers.com.br. <risos> E agora, galerinha, chegamos aqui à terceira parte, terceiro bloco desse episódio. Já falamos da, da migração de vocês, da mudança de vocês, dos planos de mudar a produtora. Já falamos aí dessa, dessa parte do, de, de cultura, de, de, de ambiente, de trabalho né? e de sonhos e de fazer as, as produções editais e tal. Agora eu quero falar das produções que dão dinheiro para vocês. Quais foram as mais legais, as mais bacanas, as mais desafiadoras de publicidade que
2: vocês já fizeram?
0: Fernando tem muita aventura. É. Começa aí, mano. aquelas histórias, Vai histórias, histórias, eu... cara. Eu... Assim, ó,
2: hoje sendo bem papo reto, assim, o que mais paga na nossa região são produções voltadas para o agro. Mas, é, mas assim, são mais...
0: é, não digo nem só por pagar bem, mas é o que mais desafiador é pra você, é. que você mais gosta. Mas
2: também. Não, é. não, não. não onde você filme, mais é. se emocionou. Tem Cuidado, ah, não fala que as você as... não vai gostar. Não, Então tá, tem, são duas questões diferentes. Fala as duas, eu quero saber as duas. As duas dão dinheiro. A que certo. mais dá dinheiro, no momento lá, é essa questão do agro. que é, o que, tá. que seria isso? A gente, a gente já fez cobertura de evento. É, para empresas do, ligadas ao água a gente já fez é, institucionais para algumas empresas né? enfim empresas do porto, lá tem região portuária são empresas multinacionais então já atendemos algumas dessas empresas tipo a MSC, por exemplo, uma delas então são orçamentos assim, melhores, vamos colocar assim tem orçamentos bons também que são os de fashion film que aí é uma parada criativa nem sempre eles são os ideais em termos de orçamento, mas são bons e esses sim, esses me dão muito prazer de fazer. Eu curto bastante um é filme. Mas Porque onde é mais que você. Um,
1: um momento que você se emocionou muito fazendo no audiosol. Eu quero história. Você cara. Me falou
0: outro dia. Fala uma história aí, essa produção. Coisa foi muito mal. emocionante que você fez. Eu gostei muito de fazer essa produção. Foi muito divertido.
2: Cara, tem várias, não tem como falar uma só. Não é, é, um, né? né? dá uma é, navio. Dar, é, do navio, teve a do navio quando eu subi num navio. Que negócio de container e tal, os chineses tudo lá falando, não entendendo nada E fui lá subir pra filmar, fui no porão do navio Os caras jogando os negócios Uma estrutura gigante, teve um outro que eu fiz Que até foi uma indicação do André que eu, ah, eu, eu voei. nem, nem, nem lembrava desse, verdade? voei na rampa de um avião da FAB, tá louco? Filmei os caças, assim, em formação. Aquilo ali foi fenomenal, assim. Eu pensava, cara, eu tô em cima de um avião da Força Aérea Brasileira, filmando é. os caças lá, a rampa <risos> aberta, eu preso nos cabos aqui. Eu, tô louco. Hein? É, o João viu um cara cara no seu, ah, Fernando. A adrenalina inexplicável, assim, tipo... Passou na sua cabeça,
0: e... é que tem um, tem um negócio que, tipo, dá na gente de vez em quando, que você tá, sei lá, na beira do penhasco, aí dá um estalo assim, ó, e se eu me julgasse daqui? É, com certeza. Ah, já aconteceu é, isso com você? Não, cara, é, é uma ideia muito aleatória, você tá na rua, e se eu jogasse meu celular? E aí ali, você fica né? com medo da ideia,
3: daí você tá é. recuando, né? E você tava, Vai tava Vai na rampa... Que...
0: Eu tô com medo deles, Você <risos> tava na rampa, você não pensou assim, e se minha câmera caísse daqui? Não, da isso da minha eu mão. pensei agora,
2: eu me jogar, no <risos> mais fiquei com medo da câmera cair, fiquei com medo Nem pode né, Nossa, vai tá que louco. pega no caso. É verdade, <risos> mas já teve uh, Até a gente tava fazendo uma brincadeira lá Eu e o André, a gente conversando sobre essas paradas Meio, não sei se radical seria o termo Mas enfim, mais aventura, aventuras Assim, do audiovisual Que aí eu tava colocando essas situações Quando eu vou na rampa, quando eu entrei no navio uh, Teve um uma ocasião oh, pera aí, te... Essa daí
0: do navio, conta pra mim O que que jogaram lá no porão Peixe? Não, <risos> não, não eu tô soja, imaginando, porra. Soja. é soja, Teve
2: dois momentos, né, que eu tive essa oportunidade de gravar hum. lá. Um foi quando eles precisavam filmar uma mega operação lá de carregamento de um navio de soja. Então, soja que estavam botando, ele vai cheio. E é navio grande, assim, desses que a gente vê, cheio de container, assim, né. E uma outra situação que foi que um navio ele saiu carregado do porto, quando ele tava lá, ele foi fazer alguma manobra, o cara abriu a comporta errada, entrou água no motor. Aí eles têm as comportas de emergência, mas não deu tempo, foi quebrando o um motor, tipo Titanic, assim. Caraca! Quando que os caras conseguiram fechar as comportas e conter o motor e toda a parte traseira do, do navio tava submerso. E ele tava cheio de container em cima, com mercadorias. Tipo, eram milhões que iam se perder se afundasse. Então ligaram pra guarda costeira, ligaram pro Porto e tal, e aí a empresa. Que teve que ir lá fazer o serviço de resgatar esse navio. O que, que eles fizeram? Eles levaram cinco rebocadores, laçaram todo o navio, ele não tinha motor, e foram rebocando até o porto. E os caras queriam filmar essa mega operação, porque era uma empresa de lá que até então tinha feito operações pequenas, nunca um troço de um navio carregado, quase afundando. E aí a gente foi com drone, com maneira, câmera, né? subimos. Foi bem legal, assim, tipo, pra filmar essa operação. Até o vídeo tá no, no YouTube. Tu olha as imagens de é. drone, o um navio vindo assim, quase. Arrastando. Assim, arrastando com a bunda toda naufragada, assim, a parte de trás dele e os rebocadores trazendo. Assim. Mas lotado de container em cima? Tinha bastante. Tinha ba e também no porão, né? Tinha, tinha mercadoria. Uma parte acabou, acho que, sendo prejudicada, né? Uhum. Mas acabou que isso foi meio uma aventura também já. Mas você chegou um... a
0: ver eles levantando, como que arrumaram lá? Ou... Não,
2: aí foi só... algo ah, que a gente filmou foi só a operação de resgate mesmo dele. Certo. Aí teve uma outra operação, que aí é uma outra empresa, que teve que ir lá para drenar toda a água, aí tiveram que trocar todo o motor do navio, porque aí a água... Corrói, um né? Corrói, né? A água salgada uhum. corrói, aí... Me lembro que o navio é ficou... Legal, um... né? teve, tiveram que botar o carregamento dele num outro navio para ir embora, e aquele navio em específico ficou atracado lá, tipo, um mês uhum. e meio arrumando -se. Caraca, mano. E isso é uma baita, um baita. Eu é é gigante, empresas, né? Os negócios
1: são gigantes. O, é um gigante. o Vitor e o João foram fazer uma do. Eu não tava nesse disco, que foi a chegada do Gripen. Que aí eles, mano, é... o avião vem montado praticamente. Né? Tira o avião de dentro do navio, que no é guindaste, é o caça novo do Brasil. O novo caça que a gente comprou Chama várias unidades Gripen. lá. Gripen. É. E aí, mano. <risos> Praticamente, passa as alças ali no avião e tira o avião de dentro do navio inteiro, assim, ó. Imagina <risos> o risco de uma operação Nossa, dessa, tipo, porra. milimétrica. E aí eu vi no YouTube uma outra coisa, que era alguém fazendo uma dessa, que era... Eu não lembro qual era a máquina, acho que era um caminhãozão daqueles de mina. É. E, mano... A história, os, eu Você vi, viu esse vídeo? É. E aí, mano, o bagulho, eu falei, caraca, mano, imagina o um prejuízo. Exato. Mas
0: e aí, você fez essa aí do, do, do navio? Você fez do, do caça? Ah, o cara, eu fiz a essas... co
2: colheitadeira, assim, tipo, uma cena. Era uma cena pra esse, um institucional lá de uma empresa de arroz. E aí tinha, eles queriam fazer aquela clássica cena das colheitadeiras vindo em formação, assim, na produção de arroz. Tu ficou assim, na frente de frente? Aí eu fiquei de frente pra ela, com as galochinhas lá. Ah. Com a, até a altura do joelho quase E elas água, vindo ali? E eu fazendo assim, coordenando elas vindo, assim. Eu, Doideira. Ah, legal, cara, tem até Doideira. um vídeo que eu tinha um... Um parceiro nosso que estava fazendo drone. E aí ele, ele, ele... O take ficou bem legal, porque ele foi sobrevoando da ponta, passou por mim e fez a formação pra pegar mesmo o take. Só que como eu, na edição tinha um take inteiro, eu tirei essa aresta, porque ele passa por cima de mim, então aparece eu assim, ó, na frente. Até uhum. já que postar nos stories um tempo Tô atrás legal. e tal.
3: o avião também. Foi do avião que decolou em cima?
2: É, do avião. Tipo, um avião agrícola também. Eu deitei na pista, o avião... Em cima de mim, assim, bem louco, assim. O motorista, não, não vou pegar, é... Mas avião e, pequeno, você fala avião de né? Assim, é, uhum. esses aviões de. É, uhum. Passar, sei lá, pesticida, uma coisa assim. Sérgio, né? E aí o cara só queria pegar um take bonito do avião levantando, assim, aí eu deitei na pista, ele não tem experiência, 30 uhum. anos voando, não sei o quê. E, eu, hum. e ele vem, assim, ele vem e passou pertinho, assim, de mim, né? E eu peguei o take dele vindo e.. Passando por cima.
0: Já viu um do casal? O casal vai se beijar e passa esse negócio jogando ah, no ar. E olha todo no Instagram. Mas né?
2: isso, eu não diria que seriam, assim, trabalhos. que Foram pequena, pequenos momentos em diversos trabalhos que... Mas você não acha emoção, maravilhoso que o assim.
1: audiozói proporciona Fernanda esses
3: momentos? Fernando Noronha, né? Você fala muito também. Ah,
2: Caraca, é você foi Noronha. pra Fernando de Noronha, Sim, velho? De é de verdade. Noronha. Com um monte de atriz. É mó treta pra Só tomar, top. Né? O, É, tem que pagar... É... <coughs> Uma taxa por diária para ficar na ilha. Fora o que você paga de diária de pousada, né? De hotel. Eu fui lá para uma... Mas não tem que
0: ter um documento, um negócio assim, para você entrar na ilha? Não tem um...
2: É tipo, tu faz uma carta verde. Não é carta verde? É tipo o, o dos Estados Unidos, como é que é o nome? Um visto. Tipo um visto. É, é ah. mais ou menos isso. Uhum. Mas não precisa ter passaporte, necessariamente Mas é, é um documento. E aí você tem que declarar quantas diárias você vai ficar na ilha. Eles te cobram uma taxa proporcional. Aí... Fora a taxa do hotel, da pousada, enfim... Tudo lá é caro, tipo... Um, vai pegar uma laminuta, um bife à parmegiana, é sendo reais. Vai, vai, vai. Tem, tem, que,
1: assim. tem que explicar o que, que é a laminuta... Vocês não falam assim?
2: Gente, <risos> gente lá no sul. Você
1: sabe o que é uma lá-minuta?
2: Lá, fica lá a... É um é PF, isso. é, é, o é PF. um PF. Ah, Ele é não, de Minuta. Feito. É lá é a lá-minuta. Não sei. Uh -huh. Ah, eu achei que isso era. Que... Não, não. É,
0: que, é que depende da cidade, né? Mas é, em no... Campinas só chama executivo, né?
1: Executivo, ah, é. é. Aqui em São Paulo também o pessoal fala é. também bastante executivo. Comercial, executivo. Mas... No Rio a gente PF, chama e de lá. PF de. Aí tem um outro nome, agora não lembro. Rambo. Não, e esse,
2: <risos> esse foi pra Noronha ah. e foi pra Alter do Chão também, né? Que Alter do Chão é, uma, é um Caribe Amazônico, né? Fica no é. meio da floresta amazônica, mas é umas praias cristalinas, assim, rodeada de floresta e tal. E, o que você foi é fazendo esses trampos aí? Esse, fashion mesmo? Esses dois foi fashion, era, era uma campanha pra Ceia. Que aí era que com a. Uma... Fala os
1: nomes, fala os nomes.
2: <risos> era com a Manu Gavassi, a. A. Grazi. Da Grazi Massafera. E, e a tinha a Ludmilla E a Preta Ju é, Foi
3: Além dos Mares,
2: né? É, foi a campanha da CA Além dos Mares Aí eu fui pra produzir os conteúdos, né? Toda a parte de, de creators, assim do, do, Dos conteúdos de social media Da campanha inteira, tava lá na minha mão assim Tá é. tudo no Insta da NH Tá, lá, tá, tá, tá bonitão no, E no, do Fernando, e no meu Nossa, também mano. Mas esses caras, quantos legal. dias lá? Na verdade, em Noronha foram duas diárias só. E em Alter do Chão também. Porque era uma equipe muito grande, né? Porque a CEA tava pagando uma estrutura enorme, assim. Até não foi um trabalho pela nossa produtora, né? Inclusive, nesse eu fui contratado... Foi um produtor daqui de São Paulo, né? E... Até chegar em mim através de uma indicação e tal... E aí eu, eu, eu peguei esse trampo, uh, era uma campanha que assim, eles tinham dois braços, digamos assim, o braço social media, né, o braço da, de conteúdo online e o braço do que ia pra TV. Então eles montaram duas equipes que estavam trabalhando juntas, né, então a equipe web, a equipe da, da campanha que foi veiculada nacionalmente, né, então tinha lá o diretor, né, os assistentes tinha a equipe que rodou a campanha, não sei se dizer a campanha principal, eles chamam de filme mãe, né, eles falaram, ah, o filme mãe, que é o que vai pra TV, passou na Globo e tudo... E aí toda a parte de Instagram ficou com a minha equipe, né? E aí eu fui coordenando, dirigi ali, né? fiz as, as captações e também fiquei com a montagem desse, desse material todo. E aí ficou bem legal, assim, né? o projeto. Trabalhamos todo mundo junto, tinha que coordenar, porque aí um fazia uma cena, até quem tava fazendo a direção da campanha era o Fernando Yang, aí o Fernando Yang gravava ali, aí tinha que eu entrar na cena, gravava com as atrizes, tinha que ficar dosando o tempo com elas, porque eram duas diárias só pra rodar muita coisa, né? E ainda tiveram alguns, alguns probleminhas, assim, durante a produção... Que produção grande, assim... É, às vezes sempre acontece um imprevistozinho, né? Mas é, foram duas diárias em cada uma dessas cidades... Porque é muito caro, cara... A gente tava numa equipe... Contando a cliente, né? A representante lá da CA foi... Fora as atrizes e a equipe total... A gente devia estar tá em umas 30, 40 pessoas... Vai, umas 35 pessoas, por aí... Então era muita gente para tu pagar diária de pousada... Pagar diária de, de estadia na ilha, pagar passagem aérea, foi tudo... Pra chegar em Alter do Chão, por exemplo, tem que fazer duas pontes aéreas. Eu tive que trocar de avião duas vezes pra chegar lá, porque não tem voo direto pra lá. Sabe, Noronha também tem toda uma questão, porque os voos, não é todo voo, e tem que esperar sair um voo de lá pra entrar outro, porque tem número de pessoas que podem ficar na ilha, né? tem toda uma coisa assim. Então é, é muita coisa que envolve... Até teve uma situação lá que uma das atrizes passou mal... Tiveram que atrasar um pouco a diária e isso gerou uma preocupação, né? Porque tu imagina? Se ela, ela não se recupera e tem que cancelar a diária. Como é que faz pagando toda uma essa galera sua... e tudo, entendeu?
0: Então é. Mas e essa atriz? Elas são gente boa? São, okay. são Porque tipo assim foram é... pelo menos Não, porque você tinha um contato direto ali pra gravar Mas né? se não
1: fosse ele não ia falar aqui, né
0: Não, mas não. olha Mas
2: uma coisa que eu falo pra todo mundo que vem me perguntar É que assim, cara, a, a Grazi É, você eu, me quem... falou que ela Cara, falou ela é amorzinho.
1: muito simples assim tipo é. Muito simples A gente se surpreende com as pessoas assim Teve né? uma hora como... que,
2: ah, vamos fazer um take Subindo numa canoa lá E veio a produção pra preparar a canoa que Ela, não, mas eu faço, acho que é aquele pado Ela mesmo subiu na canoa, pegou o negócio E foi no braço e aí a produção do não, né, gente, calma, tá tudo bem tá bonitão, foi. E deu risada, assim, não sei o que cara, cara, assim, é tão muito bom gente fina Muito é, gente é, fina A
0: Grazi é uma parada ah, doida, né, porque tipo assim Ela foi Miss Brasil ah, é, Não, Miss é. Santa Catarina, né Não sei se ela ah, ganhou ah, Miss não, Brasil é para lá, Paraná eu acho. É. É, Depois ela ganhou o BBB,
1: né E virou ah, a é. principal da novela da Globo Tipo assim E ela é incrível, ela é uma artista incrível Que Nadinha, você tá pouco não tanto tempo no audiovisual, mas já há um tempinho. O que, que você fez, assim, que você mais curtiu até agora? Assim, que você falou, cara, esse aqui foi o trabalho mais legal que eu já fiz.
3: É, nessa caminhada foi o documentário, o entre Entramel. Tá assim, porque foi uma parada que também eu escolher e fazer a questão criativa, né? A produção e a parte criativa. Então, você ia atrás, porque era, envolvia muito artigo, assim, mais antigo, né? Então, era antiquário. Era você selecionar, era você ir atrás de locação, você ver onde... Pode gravar, a gente ia com o Fernando fazer as visitas e depois você tá lá no momento também. É, foi muito bom. Cara, foi o dia que bom. vocês verem
2: esse filme, aparecer as cenas, assim, foi. as reconstruções de época, todo aquele cenário lá, ó, Tadinha. Eu tinha uma hora que eu tava assim, meu Deus, a gente não tem figurino, não sei o quê. Ela fez assim, conseguiu os figurinos, que é para um longa-metragem de um, um diretor lá de Porto Alegre. Uhum. Não, não, é a figurinista foi lá parar, fez
3: aqui, cedeu Demais. pra nós. A lá, Helena Pratis, é, muito
2: boa. Muito querida, é Um abraço muito querido,
3: pra ela. Um abraço pra Helena Prates.
1: E você. Acho que pra gente fechar nosso papo, cara, eu queria te fazer uma pergunta, que isso é importante. Essa eu gosto de trazer. Como que você acha que é o papel da mulher hoje no audiovisual, como que tá o mercado audiovisual para as mulheres e como que você tá sentindo, você que tá chegando relativamente agora, como que você tá se sentindo?
3: Pô, que responsa aí, não vou falar, falar <risos> só por mim, né, não vou dar um panorama geral porque a realidade muda, principalmente São Paulo, então deixa quem é de São Paulo falar de São Paulo, né. Perfeito. <risos> é, 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 mas lá local é, um, é homens, né, é videomakers, homens. Nós temos a, uma produtora com duas mulheres lá, né? Que a gente, que eu, a gente sabe que tem lá. Uh, mas, assim, é homens. É filmmaker, mulher... Eu, você conhece alguma? Que faz o que... De lá, não. Olha só. E é Nenhuma. uma cidade A de, Carol.
2: Tem a Carol. A Carol mas mas, Carol, ela, é, mas ela é mais influência. É, mas tem ela. É. Então... Talvez uma.
3: É, de videomakers, Uá. assim, do mercado. Ai, Complicado. Aí a gente até, até pensa em possibilidades que, que eu posso fazer aqui. Então eu costumo chamar assistente mulher. Né? A gente consegue é, assistente melhorar isso. ou da produção e o quanto mais ah, eu faço questão de ser mulher. Porque a, a gente já estava falando sobre isso, né? A gente precisa dar uma forçadinha para tentar equilibrar, porque se a gente só está no natural, uh, vai permanecer porque quem já está já fica e Sim. não vai.
1: E também tem aquilo que você falou ah. da, da empatia de acabar conversando é. melhor.
3: Então, a gente também agora está com começando a chamar o pessoal do cinema, porque tem para estágio, eles precisam de estágio, a gente faz esses trabalhos assim, de documentário, enfim, e é interessante para eles e a gente gosta de explicar, então, a galera que está estudando cinema também, eu faço questão, eu quero chamar mulheres, vamos lá, as meu, também homens, mas assim, quando envolve a minha, de minha competência, eu escolho mulheres, né? É uma parada tá meio doida, tentando. né? A gente
0: estava discutindo isso no episódio do Iago, é, que ele estava falando que ele tem, um, tem uma, um projeto de trazer mais pessoas pretas para o audiovisual, para trabalhar junto com ele, assim, da, da maneira que ele pode, né? E a gente levantou essa pauta, assim, porque o, o mercado audiovisual... É, ele tem um segmento muito grande de, de homens brancos é, atuando, né? Tipo, aí você vê mulheres, tem, mas assim, é uma ou outra que tem ali em comparação. Mesma coisa, pessoas... Tem pre... melhorado, mas é, ainda muito
3: é, pequenas. É, então, uma questão é que... É muito louco isso, né? Ah, a gente faz o mínimo que é trazer assistente. Mas eles têm que estar numa parada de mandar. De mandar não, mas digo de estar na frente, né? Tem que uhum. ter mais diretores e diretoras. Não é só assistente, não é só... Uh, o colaborador ali é a galera também que pensa. Então a gente tem que... Claro que o que a gente pode fazer é trazer a pessoa porque a gente tem espaço, né? Mas eles têm que chegar lá, né? Pra mudar mesmo. Então, Sim, é um é mercado isso.
0: muito doido, né? Essas paradas. É Mas eu queria, uma pra finalizar, trabalho mais da hora que vocês trabalharam juntos, qual?
2: Amélias? Eu acho que seria o Amélia. É, é porque foi... foi muito desafiador e o resultado ficou... Pode falar a palavra não? Ficou muito foda. <risos> isso aí. Cara, é sério. Eu, olhei pra... eu vou te dizer que, assim, em termos de cinema... Não sei se eu falo pela Nádia, mas eu vou falar por mim. Foi, acho que, o melhor trabalho que eu já fiz até hoje. assim. E a eu... gente se
3: conectou muito, né? Porque a gente ficou imerso, assim. Eu imerso e aí, na a história. Gente que ia...
2: Total. Muito louco.
0: Agora, o trabalho que mais te vendeu, mais fez você chegar em mais pessoas? Autoral ou... Qualquer, ou, ou, um. qualquer um.
2: O que mais fez você
0: vender, eu mais ganhar dinheiro. E os
2: fashion filmes são os que mais me vendem, assim. E, em especial, essas campanhas que eu já fiz pra Renner e pra C&A, pras duas, assim... É mais essas, tem mão essas, essa, essas marcas, assim. Foi, quando eu jogo no portfólio, eu penso, oh, não é. sei o quê. Então, acho que em termos de venda é o que brilha mais o olho assim, de um possível contratante olhar e pô, o cara já fez uma marca grande. Mas uh, não necessariamente em termos de realização. Claro, também é realização, é. mas a gente até tem conversado muito sobre isso: que por mais que, cara, fashion, publicidade seja lindo, dê prazer também e dê dinheiro, o cinema sempre tem um. É um espaço especial, então é, é, é o documentário incrível. é o curto do André, tipo é fazer cinema sabe, Sim. isso não alula as outras coisas, mas...
3: Mas você curte muito fashion porque curto ele fala... É, muito é não, ele... não, curte não, curte, curte, curte e
1: importante é importante
3: dizer, é, é, tem a mão
1: é, é, o Fernando é, é. é um cara que manja de fashion Eu, filme muito. O
2: fashion é só fazer um adendo pra quem tá ouvindo assim, porque tipo é muito se, di, se difundiu muito no, no nosso mercado aqui no Brasil, o fashion filme naquele estilo mais estúdio naquele estilo mais Música pancadona e modelo, não sei o que Sabe, muito ah. corte, corte Tem vários videomakers que fazem assim Sim. O meu estilo eu já acho que eu já vou pra um outro lado Eu curto uma vibe Que quase brinca mais. com uma linguagem de videoclipe eu, eu vejo muita referência de Fashions da Europa O Tama Sabo, quem não conhece procura Tem no Vimeo no Youtube, o cara é muito fera E agora ele, ele se associou Com a esposa dele, a Viviane Bala Que era diretora de arte, agora entrou como diretora criativa E os dois dirigem juntos os projetos Cara, muito mais é soft, na né, né, cara? É lindo, Não é lindo. Não só visualmente lindo, como é leve, é bonito, é elegante. Sim. E é esse tipo de fashion que me atrapalha. Aquele, nossa, aquele nossa, que a gente tá fez tá. da Monte Carlo, cara. Total, total. Estranha, é,
0: é, tá muito vou, vou dar só uma recomendação de dois filmes que eu achei muito top brasileiro. Que é uma, é uma marca de camiseta, de roupa, né? Que chama Coach. É, -C -C C-O-L-C-C-I. É, e eles têm dois vídeos, assim, acho que é 2017, dois, 2015, 2016, 2016, 2017, não sei agora os anos. mas você jogar no, no YouTube dele, né? lá deve ser um dos que mais tem visualização. Que então, os caras, assim, animal, os caras colocaram, tipo, corvo no meio do set. Tipo assim, umas paradas totalmente maluca e tipo fora do comum do, do nível Brasil, então eu usava muito de referência mas eu, eu queria puxar pra você beleza, então você gosta o que mais te, te, te atrai, mais te satisfaz é cinema o que mais te deu é, repercussão foi trabalhos grandes com o C&A, Renner é pro agro e pro pro construção civil você fez como indicação e foi não, entrando isso aí
2: mais através das agências que vêm lá isso é aquele o, o trabalho que a gente faz obviamente a gente bota ali uma energia criativa também ah. mas é um trabalho mais comercial assim não, não diria que é um trabalho ultra realizador assim é um em termos de orçamento sim, sim. mas não em termos de aquela coisa de do, da vontade, do negócio de fazer, sabe? Claro. É.
0: E o tipo de trabalho que você nunca mais vai fazer. Não precisa falar do cliente, não precisa especificar, Exato. mas tipo.
2: Ela já sabe. <risos> então vai, manda você. Ah, fala
3: ele, fala por ele. Queremos polêmicas. <risos> fala aí.
2: Desculpe-se amigos e possíveis clientes dessa época, mas assim, gente, eu jamais faço evento social de novo. Eu sim, <risos> é, é e, eu não tô falando de assim, uma visão uhum. de. Ah, não, eu fiz muito. Fiz formatura, fiz casamento, eu comecei com isso. Mas por várias razões, várias razões e não desmerecendo o mercado em si. Porque tem gente que faz muita grana com isso. Eu, e que faz muito bem feito Muito também. bem feito. Eu, pra mim, eu descobri que não é mais. Inclusive, eu, eu já tava vindo com essa coisa assim, ah, não quero, não gosto mais, já perdi aquela vontade tal, de fazer. E aí, recentemente, em janeiro, acabou caindo no meu colo a possibilidade de fazer um, um outro trabalho de evento. assim. Eu falei, ah, vou fazer, vai. Uhum. E ali, foi, pra mim, foi a gota d'água. Se assim, eu tiver Não que o trabalho tenha sido ruim, não é isso, mas deu eu estar no ambiente, eu não me ver mais ali. E eu falar, cara, não é mais pra mim. Esse é a minha despedida. Foi uma formatura que eu fiz, eu falei, é minha última. Entreguei o trabalho pro cliente. E se vier, eu vou indicar amigos, eu não vou mais pegar,
3: hein? Evento corporativo Perf... a gente já faz. É, a é, evento corporativo, corporativo
2: sim. sim. Ah, mas é,
0: você tá trabalhando com CNPJ. É, é outra coisa. Mas eu acho que é isso aí. Corta aqui pra mim, coisa aqui pra mim. É, fala. Calma aí, calma aí. Para com isso, eu vou colocar na edição É que a gente tá gravando sem música Mas é isso aí você que está assistindo esse episódio até esse momento, ouviu esse papo, curtiu muito, então não esqueça de dar um like nesse YouTube. Imagina que esse like é um hack, não deu um hack invertido. Clica aí, por favor, porque você ajuda a gente a entregar mais esse conteúdo para mais pessoas. Então, se você está até esse momento, é porque você gostou. Se você gostou muito, compartilhe. Você falou igual o Cláudio agora. E... Se você chegou até este vídeo, é porque você gostou desse conteúdo. Gostou.
3: <risos> Beijo, Cláudio.
0: E, e é com esse final que temos aí esse papo. Então, segundo o nosso amigo Marreira... Saiba o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer e tenha planos para como você vai mudar a sua de vida. Faça. faça! É assim que temos nossas palavras e finais. Nádia...
1: Muito obrigado, Nádia, por, por. Tem o seu sonho, quer trocar?
0: Valeu, troca. Ah, É,
3: com certeza. Não. Só Elisa faz o seu sonho. <risos> vai atrás do que você quer fazer. É, e até Gran... realizar.
0: Grandes palavras nesse episódio. É e se você tá até Falou, aqui. Fernando. Todas as redes sociais vão estar tá aqui na descrição do, do nosso YouTube. Né? Se você tá ouvindo por Spotify, entra lá no YouTube também, porque aí no YouTube dá visualização pra gente. Aí os patrocinadores olham <risos> lá e ficam felizes com a gente, a gente ganha mais dinheiro, a gente fica rico. E permite que a gente continue fazendo esse projeto. Muito obrigado. Falou ou não falou, falou, Fernando? Muito obrigado. Falou dessa vez? Tá falado? Dessa <risos> vez tá falado. Muito obrigado. <risos> Fernandão. Nadinha, obrigado. <risos> Obrigadão, Nadia. Ah. Opa. Ah. Fernandão, obrigado. E é assim que encerramos nosso episódio. Muito obrigado. Até a próxima. Tique, flex que flow. Pou!